0: في إيطاليا الطاولة يسمونها بانك أو أو بانكو. بانك كانت بانكو عبارة عن طاولة يجلس عليها أو يعني مسؤول عنها الصاغة صاغة الذهب في إيطاليا. وإيطاليا كانت مشهورة بصياغة الذهب وغيرها. صاغة الذهب هذول كانوا عبارة عن عائلة مشهورة في إيطاليا وحتى انشهروا بعدين في أوروبا اسمهم ذا ميديشي فاميلي. وحتى هم يعني في عليهم أفلام ومسلسلات وهي عائلة حقيقية. تختلف عن العوائل اللي نسمعها احيانا كعوائل تسيطر على اقتصاد العالم وغيره. الميديشي فاميلي صاغت ذهب صاروا الناس يلجؤون لهم في حاجتهم للذهب فصار بعد فتره معينه يخزنون عند العائله هذه ذهب ويأخذون بناء عليها صكوك فأنا على سبيل المثال لو مثلا حضرتك رحت حق العائله قلت لهم انا عندي ربع كيلو ذهب ابي اسافر وخايف عليه لاين ينباق الربع كيلو وما اقدر اشيله وياي على ظهري فيقولون لك عطنا اياه. احنا عندنا حراسه، احنا عندنا امان، احنا عندنا ثقه. احنا تاريخيا كل اوروبا تثق فينا، حط عندنا ربع كيلو ونعطيك صك ورقه تثبت بان انت عندك ربع كيلو، اي وقت تعال خذ الربع كيلو مالك. وعاشت هذه العائله على الثقه بشكل جدا كبير لدرجه ان اوروبا وايطاليا تحديدا كانت تتبايع عن طريق اوراق الميديشي فاميلي، الصكوك مالتهم. فالبيع والشراء صار في ايطاليا عن طريق هذه الاوراق.
1: ان انا اعطيه اقول له انا عندي بذهب عند المديتشي تاخذه فرضا
0: اخذه ليش انا مثلا ليش لين بشتري مثلا الله يكرمك مثلا حصن مثلا ولا ولا قطيع ولا غيره اقوم انا اعطي الورقه اقول له هذا الصك اتنازل لك انا اروح استلم الذهب منهم المشكله وين صارت هو ليش سقط هذه فكره اول بنك عبر التاريخ ليش سقطت الفكره يالجيل يا الثاني والجيل الثالث من العائله ايش سووا اكتشفوا شيئين اكتشفوا بان الناس مو قاعده تسال عن الذهب الناس قاعده تحط الذهب بس مو قاعده تسال عنه واكتشفوا بان ما حد قاعد يعد كميات الصكوك اللي طلعوها. فممكن تكون
1: الصكوك زايده عن كميه الذهب الموجودة ممكن
0: فاستفادوا قاموا العائله من الجيل من الجيل الثاني والجيل الثالث يقرضون دون ان يكون هناك توازن ما بين كميات الصكوك اللي طلعوها والاوراق الماليه وما بين كميات الذهب اللي موجوده. ف صار عندهم ثراء فاحش جدا صارت عائله ثريه لدرجه ان حتى ملوك اوروبا يتوددون لهم لان ثراءهم غير عادي بس ان رفع سو... تساؤل من وين لهم هذا الثراء؟ كنا شن... سؤال اليوم على 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 امريكا لما تطبع دولارات صح؟ مم.
1: السلام عليكم هذه الحلقه برعايه شركه حسابي اي احد عنده شويه اطلاع على الاخبار الاقتصاديه يدري ان الشكل الاقتصادي ما عاد نفس ما هو قبل خمس الى عشر سنين، تغييرات كثيره قاعد تحدث جائحه كوفيد سرعت من هذه التغييرات، احنا عندنا نفس التساؤل في بودكاست محفوف فقررنا اليوم ان نقعد مع الدكتور اسامه الفلاح دكتور اقتصاد في جامعه الخليج، تكلمنا في بدايه اللقاء عن تكوين الاقتصاد، المدارس الاقتصاديه المختلفه بعد هذا تكلمنا عن أسباب تفوق أمريكا من بعد الحرب العالمية الثانية إلى مؤخرا وشنو أسباب هذا التفوق آه بعدها تكلمنا عن الندية حاليا اللي صايرة بين أمريكا والصين ومنو يشوف الدكتور قد يتفوق في هذه الحرب الاقتصادية اللي صايرة بينهم آه تكلمنا أيضا بشكل بسيط عن سبب انهيار الليرة التركية اللي حاصل مؤخرا وختامًا تكلمنا عن أبرز التقنيات اللي ممكن تغير شكل الاقتصاد اللي احنا نشوفه اليوم. أه نتمنى تستمتعون بهذه الحلقة. مساك بالخير دكتور. أه مشكور على وقتك على اييتك. أه أنا وأنا قاعد أعد حق اللقاء أه استوعبت أنه قد تكون أول جزئية من اللقاء راح نتكلم عن المدارس الاقتصادية المختلفة. فطرأ على بالي بصراحة أه كوت أه ذكرتها من الجامعة يخص أه آدم سميث بقرأ لك يعتقد ممكن يكون أفضل طريقة نفتتح فيها الحلقة و... إيه يقول في it is not from the benevolence of the butcher the brewer or the baker that we expect our dinner but from their regard to their own interest حسب فهمي أنا إنه يقصد فيه إن إحنا مو من طيبة الخباز ولا اللحام إن إحنا قاعد نحصل أكلنا ونحطه على الطاولة بس لانه اهتمامهم لمصالحهم الشخصيه. فودي من هني نبلش حلقتنا اليوم تكلم على فكر ادم سميث شلون ابتدت هذه المدرسه الراسماليه عن طريقه ورايك بهذا الكوت.
0: حلو والله افتتاح جدا جميل جدا جميل اهنيك على التحضير يعني لان يعني انا قاعد اقرا بالتاريخ الاقتصاد بشكل سريع وطبيعي اي انسان يتكلم عن تاريخ الاقتصاد لازم يوقف عند ادم سميث يقول ادم سميث شنو تكلم شنو قال الى اخره فاحنا لما نقول والله ادم سميث ونطلق عليه كلمه ابو الاقتصاد لانه هو تقريبا اول من وثق وجمع العلوم في كتاب واحد وله ترى قبله كان في ناس ممكن يكونوا تكلموا عن الاقتصاد بشكل جيد مثل منو كنت في 2014 قاعد أعطي محاضرة في الأمريكان يونيفرستي في واشنطن دي سي وكلمت مع تاريخ الاقتصاد وأن أبو الاقتصاد آدم سميث إلى آخره فبعد المحاضرة بساعة يالي إيميل من طالب سعودي كان الحضور كلهم أمريكان طالب يالي إيميل لشان يقول لي أستاذ أقترح عليك تقرأ المقالة هذه ولا شنو اسم المقالة؟ اسمها ابن خلدون أبو الاقتصاد كاتبها دكتور اسمه محمد عويس من جامعه جورج تاون، جامعه يم جامعتنا الامريكان. قريتها ولا عجيب شلون ابن خلدون قبل 400 سنه قبل ادم سميث كتب عن العرض والطلب، كتب عن راحه الانسان والى اخره. بس ادم سميث نقدر نعتبره انه اول من جمع العلوم وحطها في مكان واحد. نظمها. في في كتابه ذا اوف نيشن او ثروه الامم. ومن اجمل ما كتب واكثر الاشياء اللي سببت جدل النقطه اللي تفضلت فيها اللي هي السلف انترست او الغريزه الانسانيه في حب التملك او حب المصلحه الشخصيه لكن هنا لابد ان ناكد على نقطه وايد مهمه بان حتى تفسيرات الكلمه او العباره هذه تشعبت وافضل التفسيرات اللي من بعد من اقتصاديين بعد ادم سميث قالت بان احنا لابد ان نحط في عين الاعتبار بان ادم سميث تكلم بكلام واقعي يؤكد فيه على ان هذا الانسان لديه بعض الغرائز الطبيعية اللي لو استغلناها بشكل صحيح فإحنا راح نمشي في طريق النمو الاقتصادي فإحنا لما نقول سلف interest طبيعي ترى أي إنسان حول العالم ترى هو عنده فعلا سلف interest ليش نخفي هذه الغريزة وبالفعل إحنا لو نطالع مثلا أن رغبة الإنسان بأن يكون هو عنده حب التملك أو مصلحة الشخصية بحدود أن لا يتجاوز على الآخرين وبحدود أن لا يتجاوز على القانون فمعناته إحنا هذا قد يكون أحد أهم السبل للنهضة الاقتصادية والإبداع فأنا بطبيعة الحال أبي مثلا أبي أسوي أحسن خبز إذا كنت خباز في المنطقة مو حبا في المشتري يعني معذرة على الكلمة بس حبا في نفسي لأني أبي يرجع لي فأنا راح أطلع أحسن جودة والخباز اللي يمي راح يسوي أحسن جودة علشان تنافس وهذا ينطبق على كل القطاعات فكل قطاع يسوي أحسن جودة لمصلحته الشخصية فينمو كل المجتمع فاحنا عندنا ادم سميث يعني تكلم بثلاث نظريات وايد تسبب الضجه هذه اهم نظريه تقريبا او من اهم النظريات نظريه ثانيه تكلم عنها بعد هم نظريه حلوه سماها اليد الخفيه امم نظريه اليد الخفيه هم عجيبه يعني في طريقه يعني عرضها قال بان في كل مجتمع او كل اقتصاد هناك يد خفيه ستصحح ما تم من اخطاء او ستقود المجتمع للتصحيح فهو يدفع المجتمع الى شنو؟ يدفع المجتمع الى ان يكون هناك فري ماركت او سوق حر وان يكون هناك تنافس يبقي الصالح ولا يستطيع ان يبقى غير ذلك. م. هذا احنا نسميه اليد الخفيه او ذا انفيزبل هاند. والنقطه الثالثه يتكلم عنها ادم سميث يعني جديره بالاعتبار أن نتكلم عنها تكلم عن خط الانتاج. خط الانتاج ترى تكلم عنه من زمان في كتابه 1776 يعني آه وما طبق الا لاحقا لا يعني في, في الثوره الصناعيه. خط الانتاج شنو بأن كل إنسان يتخصص في عمل شيء معين ليش أنا يبلي عامل يسوي أربع شغلات مع بعض لأ أخلي عامل يركز على شيء واحد طبقها منو؟ طبقها فورد لاحقا قال أنا أخلي العامل يسوي بس التاير ليش أخلي يسوي التاير والمكينة والجامة وكذا لأ بس التاير ما عنده من يداوم لما يمشي بس عليه أن يسوي التاير فتلاقي جودتها تصير عالية سرعتها تصير عالية وكفاءة الانتاج تصير عالية فادم سميث وان كان قديم في طرحه الا انه بنى بنيان جدا قوي اسس الفكر الراسمالي اللي اتى لاحقا.
1: بس النقطة الاخيره دكتور يعني طرى على بالي ابل يعني ابل اليوم تفتح الايفون اعتقد أه وصل مرحله تجميع وسوفت بس صح؟ يعني الشيب من مكان، الكاميرا من مكان صح
0: أه يعني هذا موجود حتى ينطبق علينا اليوم يعني. بالضبط فاحنا نشوفها على مستوى اكبر ابل يعني احنا لما ناخذ مثال فورد كانت سيارات جدا بسيطه يعني. بس الحين أبل فعلا يقول انا ليش يسوي كل شيء وباي ذا واي بعد ادم سميث بفتره قصيره ب 1815 يا واحد اسمه ديفيد ريكاردو حلو انك ذكرت النقطه هذه ديفيد ريكاردو هو كان انسان سياسي بريطاني تكلم كلام حلو شنو قال سوى نظريه او تكلم عن نظريه سماها الميزه النسبيه شنو فكره الميزه النسبيه يقول ليش ما كل اطراف التبايع وكل اطراف التجاره كل واحد يبدع في المجال اللي يتقنه وبعدين يتبادلون في هذه الحاله راح يستفيد الطرفين هذا كومباريتيف ادفانتج كومباريتيف ادفانتج طلعت ردني 2011 حق الجامعه
1: كلاس ماكرو ماكرو 101 ماده اختياريه مراجعه
0: قاعد تصير يعني فعلا كان الكومباريتيف ادفانتج اللي اللي عنها ديفيد ريكاردو أه قاعد تسوي يعني فكرة جدا كبيرة ويعني اليوم نطبقها إحنا نقدر نفكر فيها اليوم العلاقات الصينية الأمريكية يفترض أنها تكون أقرب لفكرة ديفيد ريكاردو أه لأنها يفترض أن كل طرف يركز على ما يبدع فيه أنا أعطيك مثال الحين لو أنت مثلا مبدع في الإعداد ومبدع في المونتاج وأحسن من فريق الـ الـ البرنامج كله بس أنت ما عندك إلا 24 ساعة في حياتك فمن الأفضل لك ومن الأفضل للفريق ومن الأفضل للبرنامج بأنك تركز على أعلى شيء تقدر عليه فأنت أفضل شيء في الإعداد والتقديم وتعطي المهمة الثانية حق الطرف الآخر بهذه الحالة أنت راح تستفيد والطرف الآخر راح يستفيد والبرنامج راح يستفيد فنظرية وإن كانت قديمة لكنها تطبيقيا جدا جميلة
1: وناقضها بعدين أو؟ يا نظرية مختلفة عنها اللي هو ماركس، يعني ممكن نقول هذه النظرية اللي جت اللي تمثلت فرضا بالشيوعية و...
0: صح 1800 بدايتها صح؟ تقريبا 1848 آه يا ماركس وتكلم عن كذلك مجموعة من النظريات المهمة. من هذه النظريات تكلم يعني يعني طبعا ماركس لما يا يقال بأنه كان مجموعة من كتاباته عبارة عن ردود أفعال على الراس ماليه وهو بالمناسبه يقال ان هو من سمى الراس ماليه بالراس ماليه فتكلم بان لابد ان يكون للعمال حقوق وكيف يمكن ان تكون لهم حقوق الا بانهم ياخذون هذه الحقوق ويطالبون فيها بشكل مباشر فهو تقريبا ماركس من اول الناس اللي اكد على العلاقه وعداله العلاقه ما بين الملاك ملاك الشركات والعمال نفسهم وطالب في في نقطة ثانية طالب فيها قال لابد ان يكون مصادر الانتاج في اي دولة وفي اي اقتصاد لا تملك الا للدولة نفسها <تصفيق> فهو يبي, يبي يحمل العمال يقول انا شلون احميكم الا اني اخلي مصادر الانتاج في يد طرف محايد وليس في يد من سماهم البرجوازيين او الطبقة البرجوازية او الطبقة الثرية او المالكة لكثير من المصانع فقال خلاص خطوط الانتاج او يعني مصادر الانتاج تكون مملوكه بالكامل لطرف محايد وهو الحكومه، والحكومه هي توزع وتكون عد... فيها يعني جزء من العدالة كبيره في تعاملها مع الاطراف بشكل عام. بس في دول اليوم نقول
1: قادره قاعده يعني ادم سميث نسبيا دول متقدمه نوعا ما قاعد تطبق او قاعد يعني اغلب ما الطبقة يرجع حق اللي اللي كتبه ادم سميث عفوا. ماركس اليوم في احد
0: يقتدي بهذا المثال؟ الفرق ما بين اتوقع الفرق الرئيسي ما بين فكر ادم سميث وما بين فكر فكر كارل ماركس ان ادم سميث كان الى حد كبير واقعي. آه، ماركس كان في مثاليه جدا كبيره في اطروحاته يعني مثلا آه، العداله في توزيع الثروه ما بين الناس حقوق العمال الى اخره الى حد كبير كان فيه يعني مثاليه في الطرح ولذلك لم تواجه او لم يعني يتم تبنيها بشكل جدا كبير او حتى الاطراف اللي تبنتها يمكن ما حققت نجاحات جدا كبيره. بس بالمناسبه يقال بان كتابات ماركس اللي صارت في اربعينيات القرن التاسع عشر كان لها اثر جدا كبير على الثوره اللي صارت في روسيا في 1913 تقريبا. لأن هي كانت مبنيه على فكر حقوق العمال وان هناك طبقه آه يعني لم تحصل على حقوقها يجب ان تحصل على حقوقها. بعدها انولد الاتحاد السوفيتي يعني بعدها, بعدها نولد الاتحاد السوفيتي في آه الثوره البلشفيه في 1917 وطبعا خلينا نقول يعني الاتحاد السوفيتي بني على هذا الفكر و وتم الى يعني آه الى نهايته. وهذه النماذج يعني
1: سقطت صح الاتحاد السوفيتي الصين القديمه آه نوعا ما ما عادت موجوده يعني كل يعني الاتحاد السوفيتي سقط، الصين اليوم اهم هذا يمكن سؤال إنه جايك فيه انه غريبه يعني ما ما ادري وين وين يعني اقتصاديا تحسها راسماليه بعدين يمكن في قوانين ثانيه لا تحسها مو مو يعني الحين فرضا نسمع انه الحكومه هي تحدد حق الشركات الكبرى أن انت لش هذه المناقصه انت تطلعون هنا انت تطلعون هنا ما ادري هالكلام صحيح بس نقدر نحطها بقالب
0: معين؟ نقدر نقول بان يعني تطبيق الفكر الاشتراكي او الشيوعي على ارض الواقع ما لقى حاصل كبير في الاتحاد السوفيتي يعني احنا لما نقول ان كار ماركس تكلم عن حقوق العمال وحقوق الطبقة الكادحة السؤال هل الطبقة الكادحة حصلت على حقوقها وعدالة التوزيع بشكل جيد في الاتحاد السوفيتي هذا سؤال جدا كبير اغلب القراءات واغلب الدراسات تقول غير ذلك ايه على الصين مثلا الصين اليوم قاعد نشوفها تنتقل انتقال جدا سريع من الفكر الاشتراكي البحث إلى جانب أقرب للرأسمالية. فالانفتاح التجاري وطريقة دخول الشركات وطريقة المنافسة داخل السوق الصيني تجعلها يعني متجهة بشكل أسرع للفكر الرأسمالي. وأنا أعتقد بأن السبب الرئيسي اللي قلناه في البداية بأنه في واقعية بالتطبيق. م. في واقعية بالتطبيق والمنافسة إلى حد كبير تخلق جزء أساسي من الإبداع فأنت لما تحط أطراف متنافسة في سوق في قدر جيد من العدالة تحاول زيد كفاءة العدالة في هذا المكان في الغالب راح تلاقي إبداع وراح تلاقي انطلاقة اقتصادية جداً كبيرة في النمو بس تصدق دكتور أنت
1: تسولف تردني حق ما أدري أي سنة أعتقد 2014-2013 ايش كان يسمونه اللي كان وول ستريت اللي كانوا ينامون بالشارع تذكرهم؟ اذكر انا حزتها كنت أمريكا اي أه المهم انه اذكر وول ستريت حطوا خيام وناموا وحتى احنا عندنا فيلادلفيا حوالين سيتي هول حطوا بس كانت فكرتهم انه احنا ضد الراسماليه تذكر ايام ال 1% تذكر؟ اوكي ان الثروه كلها موجوده عند ال 1% وهم يتحكمون. فاذا امريكا هي المثال اللي ليقتدى فيها بالراسماليه واليوم احنا نشوف يمكن من الداخل في هذا الكلام انه في واحد الثروه موجوده اغلبها عند 1% هذا ما يبعث الشك بهذا النظام انه قد تكون في اخطاء قد يعني ما يكون نظام صحيح مثل ما احنا نعتقد انه ما يعني مو صحيح كما احنا نرى
0: هو ترى ما في ما في نموذج مثالي يعني حتى في امريكا ما نقدر نقول بأنه النموذج الفريد اللي اللي خلينا نقول يمكن ان يكون قدوه في كل توجهاته اكثر ما تواجهه اليوم امريكا من تحديات واكبر خلل في النظام الاقتصادي عندها هو عداله توزيع الثروه. اليوم احنا قاعد نشوف بان اغلب الاحداث اللي قاعد تصير حتى في كورونا نفسها ركزت الثروه في الطبقه الثريه نفسها. فاحنا عندنا مشكله جدا كبيره عندنا الاعلى 1% من الاثرياء في امريكا يمتلكون تقريبا 50% من ثروه امريكا كلها وهذا رقم جدا كبير. وكورونا يعني زادت هذا الشيء بشكل جدا كبير الغريب في الموضوع شنو بأن كل المحاولات اللي حاولت أنها تقلص هذا الفارق ما بين الواحد بالمئة ومجموعة وبقية الشعب كله ما باءت بنجاحات كبيرة ليش لأن لابد أن يكون هناك قرارات كبيرة على مستوى جدا واسع مثل اللي صارت في نهاية القرن تقريبا العشرين في نهاية القرن العشرين كان تقريبا في تاجر واحد اللي هو روكفلر كان تقريبا هو يستحوذ على اغلب الشركات النفطيه فكان كان محتكر وكان يقال بانه هو اغنى انسان في التاريخ لما يأتي المحكمه الدستوريه العليا بتوجيهات يعني خلينا نقول بضغوطات سياسيه قالت لا لا أنت لا, لا, لا تملك الحق بأن تبقى متملك لكل الكميات هذه من الشركات ونعتقد بأن هذا يؤدي إلى نسبة كبيرة من الاحتكار وبالفعل تم تقسيم شركتها إلى ست شركات هذا قد يقودنا في يوم يوم الأيام نشوف مثلا أمازون ولا مثلا مايكروسوفت ولا حتى يمكن أبل إذا, إذا, إذا صار عندها احتكار جدا كبير وتركزت ثروتها بشكل يؤدي إلى صعوبة دخول أي منافس في هذا القطاع احتمال كبير انه نشوف يعني بس هذا ما يناقض
1: ادم سميث من اي ناحيه؟ انه يعني اسواق حره والحكومه ما تتدخل نحاول نحد
0: تدخل حاول حتى الحكومه كثر ما نقدر طبعا طبعا يناقض احنا عندنا لما نقول راسماليه فيها اطراف في في طرف متطرف كلش اللي هو راسماليه اللي يعتقدون بكامل السوق الحر نسميهم الفكر النمساوي في يسمونه اوستريان ايكونومكس هذول يعتقدون بان لا بد للحكومه انها ترفع يدها عن اي تدخلات بالكامل.
1: ولو كان فرضا انقاذ ولو انقاذ اللي صار 2008 فرضا حتى
0: الانقاذ بالمناسبه الانقاذ ترى هو فكره يعني يت من من انسان حاول انه يكون وسط ما بين الراسماليه والاشتراكيه اللي هو جون ماينر كينز. جون كينز هو الوزير بريطانيا وزير ماليه هو كان آه ماذا إذا كان وزير مالية بس هو تقريبا كان مفوض من الحكومة البريطانية في مجموعة من الأحداث حول العالم فهو كان يعني كان يعتبر أحد الرموز المشهورة في بريطانيا اللي صنعت ثورة جدا كبيرة في عالم الاقتصاد لما كتب كتابه النظرية العامة تكلم عن تدخلات الحكومية متى كتب كتابه؟ 1934 بعد الكساد الكبير Great Depression تكلم عن التدخلات الحكوميه يقال بان كتابه النظريه العامه ساهم في انقاذ امريكا من ثلاث ازمات كانت ممكن انها تسقطها أوف. من ضمنها 2008 2008 تدخل حكومي جدا واضح لانقاذ الشركات الكبرى زين انا ليش انقذ شركات كبرى وانا اساسا عندي يعني هم الجزء الاساسي من المشكله يعني هم اللي دخلوا في دوامه الديون هم اللي دخلوا في دوامه المخاطر الى اخره ليش؟ لأن إنقاذ الشركات الكبرى كانت ستنقذ الشركات الصغرى وكانت ستنقذ كثير من الوظائف اللي بعدها. فجون ماير هو الإنسان خلينا نقول المتوسط ما بين التطرف الرأسمالي والتطرف الاشتراكي. الغريب بالموضوع بأن في جامعة في كانت حولنا في دي سي مقرها في فيرجينيا اسمها جورج ميسن م. جورج ميسن تعتبر من الجامعات اللي تأيد الفكر الـ الـ يعني الاوستري ايكونومكس أو الـ الفكر المدرسة النمساوية فكان يقول لي البعض يقول ترى احنا عندنا كينز نكت عليه بالكلاس لأن احنا عندنا لا, لا تتدخل الحكومة إطلاقا في أي تصرف يحدث داخل الاقتصاد لأنها بدت بتدخلها راح تسبب مشكلة أكبر داخل الاقتصاد طبعا هذه تبقى نظريه بالنهايه يعني انا بالنسبه لي اشوف ان هناك نقطه توازن وهناك نقطه من الافضل للحكومات ان تكون متواجده لانقاذ ما يمكن انقاذه.
1: طرأ على بالي شغله دكتور مو بعيده عن اللي تكلمنا عنه يعني تحمل نفس الفكر بس على على مستوى محلي اكثر. يعني احنا انا دائما أح يعني احنا موضوع ازمه كورونا يمكن بدايتها مرين مرت عليه الحين تقريبا سنه ونص الى سنتين فانا دائما احب اتكلم على المواضيع لما يمر عليها فتره معينه تبتعد عن العاطفه وتقدر تقيمها بشكل افضل اذا تذكر نقطه الخلاف اللي صارت انه يوم كانت تبي تدخل الحكومه بمساعده ودعم المشاريع الصغيره بعدين صار في كلام انه نبي منو المشاريع الصغيره لان كان في كلام انه في مشا... شركات كبيره ممكن تدخل على هذا الخط ويتم دعمها من الحكومه اكثر ناس استنكرت هذا الشيء ولكن في ناس دافعت عنه وقالت لان الشركات الكبيره هي اللي تخلق الفرص واذا طاحت الشركات الكبيره راح تطيح الصغيره بعد. اليوم بعد هذه الفتره بعد سنه ونص الى سنتين انت شنو رايك؟ ما يعني تكلم لنا عن عن اللي صار آه الحكومه اللي سويتها صح طبعا اعتقد انها بعد هالفتره ما هي ما دفعت يعني ما ساعدت احد يعني. ما ساعدت
0: احد ما تدخلت حكومه
1: بس شنو رايك يعني انت الحين بهالف... بهالوقت هذا لو يرد فينا الزمن
0: لو يرد فينا الزمن اول شيء اطالع الشركات الصغرى بنظره مختلفه أطالعها بنظره ثلاث انواع من الشركات او ثلاث انواع من المشاريع رياده الاعمال ثلاث انواع في كورونا مشروع كان ناجح قبل كورونا واستمر في نجاحه ومشروع كان ناجح قبل كورونا وتعثر في كورونا ومشروع أصلاً كان متعثر قبل كورونا وزاد تعثره في كورونا فأنا عندي لما أطالع خلينا نقول المشاريع الصغرى من الأفضل إني أنظر لها بهذه الطريقة وأعرف أتصرف مع كل طرف بناء على الحدث اللي هو فيه فأنا والله مثلاً إذا شركة ما شاء الله يعني استفادت من كورونا بعضهم والله أغذية ما أغذية أغذية وفي ناس ما شاء الله تبنت الدليفري بشكل جداً جيد صح. كنت عند صديق عند قهوه قبل اسبوع قال ما شاء الله احنا يعني خلاص تبنينا فكر ان نعلم الناس شلون يسوون قهوه بالبيت واحنا اصلا محمصه فكنا دائما نسوي الدليفري ونوصل البن وهم فكورونا كانت بالنسبه لنا شيء ايجابي انا بالنسبه لي اهم شريحه اللي هي شريحه اللي كان ناجح ما قبل كورونا وتعثر بسبب كورونا وكان كان ممكن أن يستمر في نجاحه هذا انا انظر له بنظره مختلفه هذا ممكن أن أنا أخلي يعدي المرحلة هذه أشوف شنو التسهيلات اللي أقدمها إلى آخره بالنسبة للشركات الكبرى يفترض بأني أكون أنا أكثر عدالة في النظر لها فهل الشركات هذه خلينا نقول مساهمتها الاقتصادية جدا جيدة شنو دورها في دعم المشاريع الصغيرة لو لا سمح الله تعثرت هذه الشركات شنو أثر ذلك الشيء السؤال الأكبر هني دور القطاع الخاص أصلا في النمو الاقتصادي شنو هو الدور احنا نفترض بان دور القطاع الخاص من المفترض بانه يحقق مجموعه من الاحداث على راسها التوظيف الجيد للمواطن وعلى راسها كذلك دفع الضريبه واعاده جزء من الفضل للدوله لان الدوله ترى تقدم وايد تسهيلات للقطاع الخاص خصوصا خصوصا الشركات الكبرى فاحنا نسال نقول والله ما اين يعني يكمن اعاده الفضل للدوله من من هذا الباب فانا بناء على هذه الاحداث اقول والله من ادعم؟ من اساعد؟ منو فعلا كان هو واقف وياي في اثناء النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفيه حتى انا اكون داعم له واوقف وياه في الازمه. بس على نفس النقطه
1: دكتور احنا اليوم كقطاع خاص ما ادري بسرعة يعني انا دائما شوف اهم 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 نقطه زينه يعني بييك بي فيها يعني انا دائما عندي ما اقول عتب لان انا ما سالت احد وما حصلت الرد فيمكن ممكن احد يوضح لي بعدين بس كونك انت شخص اكاديمي ويعني و... تدرس في جامعه الخليج يمكن انا بطرح عليك هذا التساؤل نفس التساؤل يمكن يقع على جامعه الكويت بس اعتقد ان هذه المؤسسات لها دور مطلوب بأن هي تجمع داتا تعمل دراسات الى اخره تعمل دراسات وقع. يعني وكنت اعتقد باكثر فتره كنا نحتاجها في فترة في فترة كوفيد، يعني ليش ايك بهالسؤال لان انا ابي اعرف ابي احد يقدم لي دراسه، مؤسسه اكاديميه محايده، انا اثق بالناس اللي قاعد يعملون هذا البحث، وتجي تقول لي بالفعل هذه الشركات الكبيره هل تستحق الدعم؟ هل هي قاعده تدفع طبعا ضرائب ما قاعد فون. بس على الاقل انا بيها بتوظيف الكويتيين. صح. زين. يعني انا بعرف اليوم هذه دائما كل الشخصيين هنا اللي اللي ما شاء الله بلش بشركه ناشئه واليوم وصل لمرحله معينه دائما أنه انت واليوم شنو شنو ايش يعني قاعد يعني ايش كذر كويتيين قاعد توظفون شنو العائد اللي قاعد تقدمونه حق حق الدوله فأول سؤال هذا التساؤل اللي, اللي اليوم كصرح اكاديمي او مؤسسات اكاديميه هل هل في بالفعل هالدراسات هذه موجوده وبعدين انت من نظرك شنو قاعد تقدم هذه
0: الشركات الخاصه بالكويت اليوم كعائد حق الدوله مره ثانيه؟ اتوقع اول عائق عندنا علشان اجاوب السؤال الاول احنا محتاجين بيانات يعني احنا من اكبر العوائق عندنا اليوم في الوصول الى نتائج انه يكون في بيانات. انا اذكر احنا في يعني اخر سنه في الدكتوراه سوينا تكتل حق طلبه الدراسات العليا كان عندنا هم واحد بس كنا نبي ان يكون هناك نشر للبيانات الغير سريه واللي تفيد الباحث فقط لان كان الانسان يوصل الى مرحله كبيره من المعاناه علشان يكتب بحثه عن موضوع محلي فانا اول نقطه اذا فعلا الجهات الاكاديميه تبي تسوي دراسات وتبي توصل حق نتائج يكون لها اثر جدا جيد اعتقد بان الطرف الاخر محتاج انه يوفر بيانات جيده حتى يشجع الباحثين والناشرين على أن يكتبون عن أمور محلية اليوم أنا مثلاً دو أبي أكتب بحث وأنا أنا كإنسان أكاديمي محتاج أن أنشر ملزوم أني أنشر أبحاث في مجلات علمية جداً راقية فأنا عندي النشر فيني فيني وأنا ودي أنشر على الكويت ودي أكتب بحث عن الكويت لأنه هو موضوع اللي اسولف فيه بين أهلي هو موضوعي في الدوانية هو موضوعي اللي أنا أقدر أساهم فيه لنهضة بلدي إلى آخره بس اذا بكتب عن الكويت يمكن ياخرني اربع او خمس اشهر علشان الاقي البيانات. فانا شنو البديل عندي؟ ادخل على موقع الورد بنك انقي كل البيانات اللي ابيها لاي دوله حول العالم وبضغطه واحده يمكن الموضوع ما ياخذ مني ربع ساعه اجمع كل البيانات
1: اللي بالمقابل ما... ياخذك اربع
0: اشهر فرضا بالمقابل ياخذني ممكن اربع اشهر. فانا عندي اول نقطه علشان وهذا هذا طبعا ما هو عذر لل... ل... ل... خلينا نقول المؤسسات أكاديمية لا لازم مؤسسات أكاديمية تساهم تحاول تسوي منظومة معينة، تسوي مثلاً خلينا نقول تدعو أعضاء مجلس أمة يصير في قانون أو تشريع أو تطبيق لنشر البيانات اللي ما تضر الدولة يعني في بيانات يعني ما فيها لا سرية ولا حساسية ولا غيرها فاحنا ليش ما ننشرها ونخليها متاحة ويكون مثلاً في مركز معين لكل البيانات الرقمية المتاحة فأنا أقول على سبيل المثال أرد على سؤالك كم وظف القطاع الخاص بمؤسساته الكبرى من موظفين كويتيين وكم ساهم في نهضه الاقتصاد سواء احسبه على مستوى الناتج المحلي او احسبه على العائد او احسبه حتى على تنويع مصادر الدخل هذا تنويع مصادر الدخل جدا كبير بان انا على الاقل شلت جزء من كاهل الضغط ضغط الراتب على من كاهل الحكومه وحطيته على القطاع الخاص إضافة إلى ذلك غالباً الإبداع والعطاء يكون في القطاع الخاص. فأنا مرة أخرى أتمنى أن يكون هناك تعاون ما بين الجهات الأكاديمية والجهات الحكومية لتوفير البيانات حتى إحنا نطلع بدراسات. لأن أنا سؤالك ليش أحس إنه وايد مهم؟ لأن إحنا محتاجين أن تكون خطواتنا في أي إصلاحات اقتصادية مبنية على دراسات ونتائج. ما نبي نجرب. ما مو جاهزين حق التجربة إحنا, احنا كلش. إحنا, <تصفيق> احنا نبي خطواتنا تكون علمية وبالمناسبة أنا أكتب بحث وغيري يكتب بحث في نفس المجال وعشرين واحد يكتبون نفس البحث ويتم قراءتهم ونعرف إحنا من نتائج هذه الأبحاث نعرف التوجه ما نعتمد فقط على الأبحاث العالمية لأن الأبحاث العالمية في الغالب ما تعرف شيء أساسي ما تعرف الثقافة ثقافة البلد وهذا أثر حتى على الاقتصاد؟ من اي ناحيه قصدك؟ طريقه كتابه الابحاث من الخارج يعني؟ أيه؟ طبعا لان انت انت تخيل ان احد يوجهك توجيه معين يقول لك ترى علشان تصلح التعليم لازم تسوي 1 2 ثلاثه بس هذا اللي قاعد يصلح التعليم يمكن ما طب الكويت اللي اعطاك الاقتراح هذا نفس بلير تذكر دكتور ما يعني انا صراحه ما قرأت بلير بس انه يفترض بان تقرير بلير يعتمد بشكل على الاقل 50% من اللي يشتغلون في هذا النوع من الابحاث يكونوا كويتيين فاهمين الكلتشر الكويتي يعرفون ابعاد الجانب الصحي، ابعاد الجانب التعليمي، الثقافه، طريقه الحياه، طريقه الرفاهيه الى اخره. فانا على اساس ان يكون تطبيقي لهذه الاصلاحات تطبيق واقعي وعملي، ما بي انا كلش لان المثاليه راح تكون اصعب في التطبيق واقل نتائج على ارض الواقع. على السؤال الثاني دكتور إن هل احنا نقدر
1: نعطي هل يعني عشان يكون جواب للسؤال الثاني اللي هو هل القطاع الخاص اثر ايجابي على الدوله كعائد مالي هل احنا نحتاج الابحاث ولا أرقام أرقام؟ ما نقدر نقول شيء الحين ما
0: انا مع نفسي ما اقدر اقول شيء صراحه ولا ولا عندي معلومه ولا اعرف اذا المعلومه متاحه احتاج ارقام وارقام عاده من الافضل ان تكون مجموعه جهات يعني انا لما اشوف بحث منشور في مثلا مجله في جامعه هارفارد وامايتي ومثلا ستانفورد. اقارنهم اقارن ثلاث مجلات في نفس الموضوع في نفس البحث في على نفس نفس الدوله. هني انا راح هني راح يبدا يصير عندي شعور بان هذه النتيجه الى حد ما صحيحه. ما اعتمد على بحث واحد فانا من الافضل ان يكون هناك مجموعه من مراكز الابحاث في الكويت وترى في مراكز ممتازه تقدم علمي، معهد الابحاث، جامعه الكويت الى اخره. اعطهم بيانات. بس وفر لهم بيانات جيدة ودقيقة وخلهم يتنافسون راح يطلعوا لك مجموعة من الأبحاث ممتازة وخلي الجامعات الخاصة تنافس بعد وياهم راح تطلع مجموعة من الأبحاث تعطي استرشاد جدا جميل لأي منظومة إصلاح اقتصادي في المستقبل.
1: دكتور ده نرجع خطوة ورا الحين على المدارس الاقتصادية المختلفة أه... الكويت وين وين تقع يعني أنا صعب الكويت
0: أحس ما أدري أنت وين تحطها أه... الكويت اتوقع انها شيء بالوسط يعني قد تكون اقرب الى نظام تدخل الدوله بشكل جدا كبير. يعني لو لو نبي نقول قد تكون اقرب للنظام الاشتراكي. يعني ما عندي مثلا ما عندي ارقام واضحه او عندي دراسات تدلل على الشيء هذا بس انا اشوف مثلا بان الحكومه لها ادوار جدا عاليه. احنا نسميها بالاقتصاد نسميها بيج ان دور الحكومه جدا كبير في كثير من القطاعات. ففي بعض الاحيان تشوف حتى القطاع الخاص نفسه يعني يعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي لولا وجود الدعم الحكومي ووجود الحكومه خلفه لم يكن الاقتصاد يعني سيقوم او سيستمر في 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 حال عدم وجود الحكومه كذلك نقدر نشوف بان التوظيف في الكويت يعتمد بنسبه ما يقارب 86% من الموظفين يعملون في القطاع العام أه، نقدر نشوف بأن الحكومة لها أدوار في بعض القطاعات نشوف مثلا في المخابز تلاقيهم موجودة الحكومة في مثلا خلنا نقول قطاع التجزئه الحكومة موجودة في بعض القطاعات الأخرى الأغذية والأغنام وغيرها فأعتقد أن إلى حد ما بس ما نقدر نقول اشتراكي يعني متطرف لا في جانب في جزء من اشتراكي يعني حريه السوق يعني ما اعتقد ان احنا قراب منها وايد يعني بس انه على الاقل اقدر اقول بان في فرص للشباب لاثبات نفسهم داخل السوق الكويتي، في فرص جيده يعني وفي نماذج ناجحه م. فاعتقد ان احنا شيء بالنص يعني ما بين الطرفين يعني.
1: انا لما افكر بالاشياء كلها افكر بالدعومات يعني. يعني ما ادري اذا هذا موضوع فرضا دعم العماله بدل الايجار يعني احسها اشياء كلها موجوده بالكويت وإذا وإذا نماذج هي نماذج قريبه يمكن من فكر نقدر نقول فكر ماركس يعني
0: نقدر نقول اشتراكي اكثر يعني ان ان الحكومه موجوده في اغلب في اغلب الاحداث الاقتصاديه الحكومه موجوده. ف يعني تلاقي مثلا اسعار مثل ما تفضلت البنزين والماي والكهرباء وحتى اسعار بعض الاشياء الغذائيه الشهريه كلها يعني الحكومه موجوده فيها يعني. فإحنا إلى حد كبير يعني في عندنا نسبة اشتراكية جيدة يعني داخل البلد يعني. بس دكتور هو
1: هل هي جاية من منطلق فك يعني إحنا فرضًا اللي أسسوا البلد كانوا يؤمنون بهذا يعني أنا ما قاعد حاول أذكر إذا فرضًا القومية لها علاقة وممكن كانت فترة نشوتها أيام كتابة الدستور ولا لأن حكومة الكويت تملك ما تملك من المال من مصدر النفط فكان من المنطقي إن هي ايه او تاخذ هذا هذا الدرب هذا أنه انا ادعمه
0: أعطيه هو يمكن طبيعه التركيبه الاقتصاديه واحنا يعني بفضل من رب العالمين وجود النفط ودخوله بقوه في تقريبا مرحله الخمسينات والستينات ادى الى نهضه اقتصاديه جدا كبيره الحكومه دخلت في ما بعدها بالتزامات يعني دخلت في التزامات معينه واستمرت في هذه الالتزامات الخروج من هذه الالتزامات غالبا راح يكون مكلف، مكلف بشكل جدا كبير وراح يحتاج خطه يعني يعني خلينا نقول فيها نوع من 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 التغير يعني الشديد يعني، يعني لو لو احنا افترضنا مثلا بان بان معجبين بالنموذج النرويجي مثلا، م. نقول والله احنا ما نبي نكون نموذج يعني ريعي، نبي نكون نموذج نرويجي، عندنا ثروه نفطيه لكن ما نبي نستخدمها. الانتقال يعني بطريقه نظريه وايد سهل. بس عمليه وايد صعبه احنا خلاص تعودنا على هذا النظام ما نقدر ما نقدر يكون عندنا 40% ضريبه دخل وايد صعب علينا ولا نقدر نشيل الدعمات ولا نقدر نفاجئ الناس وقبل هذا كله ما اقدر انا اتخذ اي خطوه في الاصلاح الا الا اني انا اسكر ابواب الفساد فانا عندي مجموعه من الخطوات قبل اتخذ اي خطوه تمس جيب المواطن فانا اسد ابواب الفساد والهدر الحكومي وازيد كفاءه الانتاج واسوي اصلاحات داخل خلينا نقول الجهاز الحكومي ثم بعدين اقول والله انا عندي كفاءه جدا عاليه وانا بعدين اقدر اسوي اصلاحات اقلل ما مثلا اذا ابي دعومات او او اسوي تغييرات اصلاحيه الى اخره بس ان يوم وليله تشيلهم قصدك صعب صعب جدا جدا بس
1: شنو الانعكاسات عفوا دكتور يعني مره ثانيه هم بعيد عن العاطفه يعني انا احس احنا بالكوت شويه في يعني في في حساسيه من هالمواضيع بس خلينا نقول فرضا دوله تقدم نفس الخدمات اللي تقدمها الكويت إذا يعني نتكلم بشكل موضوعي يعني انا نتكلم فرضا عن بدل الايجار دعم العماله هذه الاشياء لما انا اجي فرضا باكر اقر ان انا برفع دعم الايجار 100 الى 150 دينار بالنظره اقتصادية شنو اثرها يعني؟ هل هي بالفعل تفيد المواطن ولا ش ش ش
0: من نظره شموليه اكثر؟ أه أه خلينا ناخذها كمثال لان المثال وايد ممتاز واتوقع انه في احتمال إن نواجه المثال هذا قريب يعني قاعد نسمع احنا اخبار بان في فكرة ضخ لزيادة يعني رواتب او غيرها يعني من الامور فانا اعتقد بان هذا النوع من التغيرات في الغالب يؤثر بطريقتين سلبيتين يؤثر غالبا على التضخم لأن لما تسوي ضخ عام تزيد دخل الناس كلهم بشكل مفاجئ في الغالب أنت قاعد تضغط على الأسعار بطريقة أو بأخرى فهذا رقم واحد رقم أثنين آه سيتضرر الإنسان اللي أصلاً كان يعتاش يعني آه على يعني على الكفاف لأن أنت بزيادة الأسعار هو ما راح يقدر يتعايش مع الوضع هذا حتى مع الزيادة الأساسية فالأفضل من هذا أنا لما أقول والله أبي أرفع مثلاً خلينا نفترض أبي وزع مكافأة على, على الشعب م. مثلاً خلنا أخذها مثال
1: دكتور هذه المكافأة اللي يعني مرة ثانية بدون عاطفة مو يستحقون ما يستحقون بس انعكاس اقتصاديا شنو شنو راح يصير فرضا؟
0: انا اعتقد بان انعكاس المكافآت سيكون يعني اثرة يعني سلبي على التضخم يعني راح يأثر على التضخم قد يزيد الاسعار بطريقة ما نقدر بعدين ننزل فيها الاسعار هذا رقم واحد رقم اثنين قد يدخلنا في دوامة بان لا تستطيع الحكومة ان توزع ارباح سنوية مثلا لان احنا احنا بالنهايه لو اعتدنا على هذا هذا التنو... يعني هذه الارباح والضخ الحكومي قد يكون جزء من منظومتنا الاجتماعيه، قد يكون جزء من منظومتنا الماليه ونتعود عليها، وهذا اعتقد بأن لن يكون شيء ايجابي. وصح نظر اقتصاديه شنو قاعد توزع ارباح صح؟ بالضبط انا شيء ما فهمته الافضل بيستر. منها، الافضل منها تدري شنو؟ الافضل منها اني انا احطها في مشاريع راس ماليه. انا اردها للشعب، نعم، انا ابي افيد الشعب. وليس ضد أي مشروع في فايدة يعني للشعب ولكن أني أفيد الشعب في هذا الجيل والأجيال القادمة حتى لا أظلم أي جيل فأنا أحط مشاريع رأسمالية مشروع رأسمالي يوفر لي فرص وظيفية أنا فت, فت شعب ألا ما فت فت مشروع رأسمالي يوفر لي فرص استثمارية بأن تدخل لي أموال من الخارج أنا لوزت مثلا الضخ الحكومي هذا ثلاثة مليار مثلا لو كان ثلاثة مليار لو حطيتها في مشروع في زياده عدد الشركات البتروكيماويه اللي تخليني ما ابيع برميل النفط ك ك كبرميل يعني ماده اوليه ابيع كمنتج نهائي هذا ايش كذا يوفر لي فرص وظيفيه واستثمارات خارجيه ويخليني جهه اساسيه في المنافسه العالميه علاوه على ذلك قد يخليني ابيع برميل النفط بدل ما ابيع اليوم ب70 دولار ابيع ب 300 دولار لأنه راح سأبيعه كمنتج نهائي وأبيعه بمجموعة منتجات فأنا أعتقد بأن فكرة الضخ جيدة من الجانب الرأسمالي يعني لما نضخ كمشاريع نبي نحطها كمشاريع خل... خل المواطن يشوف مشروع حقيقي يشوف مثلاً مستشفى جديد يشوف مشروع مثلاً تعليمي يشوف مشروع صناعي هني أنا أقول لك والله هذا الضخ الصح بس أن التوزيعات راح تكون اثرها ايجابي بس بالفتره القصيره يمكن يستانس فيها الواحد بشكل سريع وبعدين راح يشوف اثرها على المدى الطويل عليه هو وحتى على الاجيال القادمه في جانب التضخم.
1: طرقنا حق النفط دكتور اعتقد اخر ثلاث سنين كان وضع يعني يوم كم وصل تذكر قصه الدكتور يوم وصل مره البرميل بس, بس بالسالب كنا في بداية فترة كورونا يعني. لين نشوف نشوف اليوم وصل لي أسعار نوعا ما منطقية تناسب احتياجات الدولة. بقراءتك أنت، هل هذا الوضع اللي إحنا فيه وضع ممكن يستمر لفترة طويلة وين صار؟ شو اللي
0: تشوف أنت؟ إذا سمحتي بجاوب بطريقة شوية مختلفة. إيه؟ يعني إحنا دكتر. ما ودي نكون أسرع لتذبذبات أسعار النفط. ودي أن هذا البلد بعقوله الجميلة وأنا كلمك كإنسان أكاديمي قاعد أشوف العقول داخل الفصل الدراسي. الناس ترى جاهزه للعطاء الناس عندها قدره للابداع بس تبي بيئه اعطها بيئه واعطها ادوات علمه شنو الادوات اللي ممكن يبدع فيها وراح ينوع لك مصادر الدخل راح يخليك تستغني عن هذا المصدر على المدى الطويل ما اقول لك ان الشيء راح يصير بيوم وليله بس ان على الاقل ابدا بالاستثمار البشري فاحنا لما ارد على سؤالك الحين لما اتكلم عن تذبذبات اسعار النفط اغلب الدراسات العالميه ومنها دراسه الاي ام اذا مرت عليك 2020 سوت ضجه صارت عناوين صحف محليه بان ثروات الدول الخليج ستنتهي بحلول 2034 الى اخره. انا ليش ابقى يصير لهذه لهذا النوع من التقارير وهذا النوع من من الموارد الطبيعيه. التقرير شنو كان يستند عليه بس انا علشان اكد على اهميه التقرير التقرير هو تقرير مشابه لأرب... لثلاث تقارير قبله. مؤسسه الطاقه الدوليه واوبك وبي بي كلهم سووا نفس التقرير بنفس النتائج شنو النتائج تقول تقول بان اعلى طلب للنفط سيكون في عام 2041 يعني يقول بعد يعني سنوات قصيره يعني في 2041 بناء على شنو بناء على شغلات قاعد يصيرون حول العالم لازم ننتبه لهم اول شيء العرض قاعد يزيد يعني تخيل في دراسه طلعت في 2016 تقول بان مقابل كل برميل نفط يتم استهلاكه هناك برميلين نفط يتم اكتشافهم اوف فالعرض قاعد يزيد حول العالم يعني كميه احتياطيات العالم من 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 النفط زادت بنسبه تقارب ال10% ما بين 2000 واعتقد 2017 و2021 او عفوا عشان اصلح المعلومه اعتقد 97 و2017 يعني خلال 20 سنه زادت احتياطيات النفط حول العالم بنسبة 10% فإحنا عندنا النفط قاعد يزيد حول العالم فإحنا عندنا العرض قاعد يزيد المشكلة وين؟ الثانية طبعا العرض أكيد حضرتك عارف بأن العرض بسبب النفط الصخري بسبب النفط الرملي بسبب التكنولوجيا الجديدة قاعد توصل حق أعماق البحار وقاعد تحاول تطلع النفط بطرق مختلفة فأنا عندي العرض قاعد يزيد طلب الطلب شنو قاعد يصير فيه اغلب المؤسسات العالميه وحتى الافراد وبعض الدول والولايات الامريكيه قاعده تحاول تتوجه للطاقه النظيفه، فانا عندي ضغط على جانب الطلب بان هناك كثير من الجهات الفرديه والحكوميه والخاصه قاعده تحاول تقلل الطلب بقدر المستطاع. فانا هذا ولذلك انا اشوف ان التقرير منطقي جدا وهو يتوافق مع مجموعه من الدراسات مثل ما قلنا بان احنا نشوف تناقص في حجم الزيادة على الطلب بالنفط وراح يوصل اعلى نقطة في 2041 بقدر تقريبا 115 مليون برميل يوميا 115 مليون برميل وبعدين راح يبدا يتنازل الرقم راح يبدا يتنازل ما بعد 2041 فانا السؤال هني طبعا هذا من ناحية خلينا نقول البيع بس من ناحية السعر من ناحية السعر وايد من التقارير تقول اعلى طبعا هذا الى الان شيء يعني خلينا نقول صعب التنبؤ فيه بس يقال بان اعلى رقم في السعر قد نشهده في سنه 2021 او في سنه 2022. الاسعار ما بعد 2022 قد لا نشاهدها للابد. كم عاد الله اعلم يعني يوصل 100 يمكن او يستقر على 60 او يستقر على 50 فانا مره اخرى بلد بعقول جميله، بلد بقدرات جيده، بلد لله الحمد الوضع الآن أفضل وضع للإصلاح الاقتصادي. إحنا في رخاء لله الحمد عندنا صندوق مميز، صندوق استثمارات مميز، عوائده جداً العوائد عا، عالية، عندي سعر برميل النفط الحين جيد إلى حد كبير. يعني ليش ما أتخذ إصلاحات اليوم؟ أتخذ طريق الإصلاحات حتى لا أكون أسير لتذبذبات أسعار النفط في المستقبل. ف يعني أنا أشوف أن يعني هو طريق إصلاح، طريق إصلاح ما اقول لك انه راح ما راح نعتمد على النفط الابد بس على الاقل لابد انه نقلل من الاعتماد عليه
1: دكتور على اهم على موضوع النفط انا بصراحه عندي تساؤل ما ادري اذا عندك الجواب ولا لا بس موضوع ان اللي صار تو مع بايدن في مخزون النفط وتو سمح بانهم يصدرونه او شغله كذي بس هذه الشغله اللي نسمعها دائما أن امريكا عندها مخزون من النفط بس هي ما تستعمله ما ادري اذا
0: عندك فكره عن هالموضوع ليش يصير او شنو قصتها بالاساس ما ما اعرف صراحه بس أنه اليوم قريت تقرير بان الصين وامريكا لديها مخزونات جدا عاليه من النفط. السبب في الغالب احتياط احتياطيات حق الطوارئ او مثل ما سوى بايدن بانه حاول يضغط على اسعار النفط بانه ينزل اسعار النفط. فبس انه شنو امتداده؟ شنو كمياته؟ والله ما عندي معلومة فيها يعني. وسعر دكتور بس ال لان انا بعدين
1: ابي اتطرق حق موضوع اللي هو هيمنه امريكا واللي قاعد يصير بينها وبين الصين بس اعتقد نقطه جدا مهمه اللي يعني لازم نتكلم عنها دائما احنا بموضوع النفط اللي هو بفرض بيع النفط بالدولار يعني هذا شنو الادفانتج اللي اللي اعطى امريكا طول طول الفتره السابقه هذه
0: زين هذا يعني هذا طبعا حدث تاريخي جدا مهم ونقدر نقول احنا بان قد يكون هذا أحد أهم الأحداث التاريخية اللي مرت على العالم في المئة سنة اللي فاتت أساس هذا الحدث أساسه من وين يا يا من نهاية الحرب العالمية الثانية في نهاية الحرب العالمية الثانية لما أمريكا يعني خلينا نقول أنهت الحرب بقنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي. بدت تتضح ملامح انتهاء الحرب فقالت أمريكا نريد أن يكون هناك خطة لإعادة إعمار أوروبا الحين يعني بيوصل لك حق النفط والدولار بس انا لازم نقول التسلسل هذا لانه وايد مهم <تصفيق> فقالت امريكا دعت 44 دولة في ولاية نيو هامشر في في منطقة اسمها بريتنود ويعتبر من اشهر المؤتمرات التاريخيه اللي لازم الكل يقرا عنها مؤتمر بريتنود صار في 1944 بحضور 44 دولة من ضمنها الاتحاد السوفيتي شنو صار في هذا المؤتمر قال انه اريد اعاده اعمار اوروبا من خلال هذا الاعمار نريد ان تتحسن الاوضاع لان الحرب كانت يعني مركز الحرب كان في اوروبا فقالوا يعني راح ننشئ منظمتين هاتين المنظمتين تحتاج كميات معينه من الاموال لاعاده اعمار اوروبا من الناحيه من الناحيه البنيه التحتيه ومن الناحيه الاقتصاديه كذلك فصار المسؤول اللي هو الورد بانك او البنك الدولي عن من ناحيه البنى التحتيه وتحسين البيئه هناك ومن ناحيه ضبط الـ الجهة, الـ الجهه الاقتصاديه اللي هو صندوق النقد الدولي او الاي ام اف. الاتحاد السوفيتي سؤال في اثناء المؤتمر قال من وين راح تعطون فلوس حق المنظمتين؟ صح اول سؤال هذا يعني سؤال منطقي من م. وين لهم فلوس؟ احنا اوروبا يعني بحجم اوروبا يعني شنو شنو يعيد اعمارها؟ فقالت امريكا بالدولار اعتراض الاتحاد السوفيتي قال معناتها راح تخلون العالم بحاجة للدولار للأبد لأن بكميات اللي راح تصير يوم سواء عن طريق قروض أو منح راح يكون أثرها للأبد لصالح الدولار راح يصير العالم غرقان بالدولار وبحاجة ماسة للدولار مدى الحياة م. في اعتراض الاتحاد السوفيتي فقالت أمريكا أنا عندي ضمانة لكم أنا أضمن لكم بأني لن أطبع دولارات أكثر مما أمتلك من الذهب فراح اقول لكم مقابل كل 35 دولار اطبعها راح يكون عندي اوزان ذهب في مخازني وبذلك اطمأنت الدول اللي موجوده قالت لا معناتها امريكا ما راح تطبع فلوس زايده يعني لان راح تلتزم بمؤتمر بريتون وود اللي صار في حضور الدول انسحب الاتحاد السوفيتي من من المؤتمر حس ان الموضوع فيه في يعني شيء غير مريح بالفعل بدت امريكا في ضخ الاموال لاعاده اعمار اوروبا وكانت كل الاموال بالدولارات بغطاء ذهبي اللي هو يعادل 35 دولار مقابل اونصه الذهب. الى ان دخلنا على نهايه الخمسينات وبدايه الستينات صارت مجموعه من الاحداث على راسها سباق التسليح النووي مع الاتحاد السوفيتي يحتاج اموال جدا كبيره، سباق الفضاء والوصول القمر يحتاج اموال جدا كبيره حرب فيتنام كانت تحتاج اموال جدا طائله. صار في تساؤل عند دول العالم امريكا من وين لها الكميه من الفلوس؟ هل معقوله عندها هذه المخازن من الذهب؟ هني صار التساؤل المهم وكان في رئيس فرنسي اسمه ديغول كان هو الاكثر جراه وهو اول من طرح هذا التساؤل وقال حق امريكا انا عندي دولارات وبناء على مؤتمر بريتن وود وطالب الذهب وكان هو كانه يعني يبي يختبر امريكا هل هي فعلا عندها ذهب ولا لا يعني أمريكا حست الموضوع شوي جد لأن لأول مرة أحد يتجرأ عليها ويطلب ذهب بناء على الدولارات اللي عنده. فمن ذلك الوقت طبعا سددت جزء من الذهب بس ما استطاعت تسدد الكامل وصار في مماطلة والرئيس يبدو أنه ما نجح في الانتخابات اللي وراها الرئيس الفرنسي. ديغول. ديغول. يت سنة 71 وكانت السنة الحاسمة لانتهاء كل اتفاقيات مؤتمر وود وأعلن الرئيس نيكسون. في تسجيل إلى اليوم موجود على يوتيوب في التلفزيون الرسمي بفصل الذهب عن الدولار وقال أن أنا سأعطي توجيه لوزير الخزانة اليوم بفصل الذهب عن الدولار لفترة مؤقتة وطبعا فترة مؤقتة استمرت إلى اليوم وذلك بسبب أن قوة الدولار مبنية على قوة الاقتصاد المحلي طبعا يعني واقعيا أغلب تحركات أمريكا مدروسة وهذا يعني خلينا نقول شيء يحسب لها لان يعني الانسان بطبيعه الحال الافضل انه يمشي على استراتيجيه معينه وخطه. فصل الذهب عن الدولار كان يعني خلينا نقول سيكون له اثر سلبي على المدى الطويل. ولذلك امريكا استفادت من حرب اكتوبر ما بين العرب والكيان الصهيوني في ذلك الوقت. واستطاعت أن, ان يعني تصل مع باتفاقيه مع رحمه الله الملك فيصل اللي قطع النفط عن عن اوروبا وامريكا في ذلك الوقت وخذ خطوه جاده في هذا الموضوع وقعوا اتفاقيه بان احنا بطريقه او باخرى ستنتهي الحرب في 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 مصر وسيكون هناك اتفاقيه ما بين امريكا والسعوديه ثم تباعا دول اوبك بانها لا تبيع النفط الا بالدولار. وبذلك ضمنت امريكا دائما في طلب على الدولار. دائما في طلب على الدولار وطلب جدا كبير. اليوم التجاره الدوليه حجم التجاره الدوليه في في العالم كله تقريبا 52% منها يتم عن طريق الدولار. يعني متخيل انه يعني وواقعيا هو ترى طبعا هذا موضوع النفط يشكل جزء كبير من 52 الله يفتح عليك موضوع النفط هو يشكل احد الاجزاء الرئيسيه يعني مثلا لو تضرب مثلا 100 مليون برميل يوميا بسعر 80 دولار يطلع لك رقم يعني يمكن يمكن 7 مليار او 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 اعلى يمكن 7 مليار لو كان سعر برميل النفط 7 70 دولار 7 مليار يوميا يتم تداولها بالدولار بس بس بالنفط تخيل عد بقية الأمور فإحنا لو نرجع على سؤالك الأساسي لأن هذا التسلسل التاريخي هذا وايد مهم م. أن ما سبب قوة الدولار واستما... واستمرار حاجة العالم لهذا الدولار هو هذا الحدث التاريخي التسلسل من مؤتمر بريتن وود إلى توقيع الاتفاقية في 73 إلى اليوم أغلب تداولات النفط وكل تداولات النفط وأغلب تداولات التجارية حول العالم تتم عن طريق ال بالمناسبه العمله اللي تي وراها اللي تي ورا الدولار بحجم تداولات التجاريه حول العالم اللي هو اليورو يشكل 30% تقريبا او 29% بحسب الاحصائيات اللي اي عقبهم يعني تخيل شوف القابل كبير ما بين امريكا وما بين يعني اكبر تحالف تجاري حول العالم اللي هو الاتحاد الاوروبي اي عقبهم بعدين اعتقد الين الياباني مع يمكن الباوند البريطاني وبعدين يعقبهم اليوان ف يعني طبعا كم هي الين الياباني والباوند يمكن 4 او 5% يعني فاحنا عندنا ما زالت في هيمنه جدا كبيره واعتقد بان امريكا ستو ستظل بقدر المستطاع تحافظ على هيمنه الدولار لانه هو اللي يعطيها القوه في السيطره على اقتصاديات العالم كلها وتعطيها الحريه انها تطبع دكتور عدل. الله يفتح عليك هذه نقطه ثانيه بعد حريه الطباعه هذه بروحها يعني يعني تاتي خلف حاجه العالم الدولار واكبر مخزونات العالم في من العمله الاجنبيه هي بالدولار الامريكي ولذلك حريه الطباعه جدا عاليه يعني في, في امريكا وهو اللي اعطاهم حريه الطباعه في ازمه كورونا يعني 2008 نفس الشيء صح؟ يعني 2008 اي
1: تصدق الحين يعني وانت قاعد تتكلم قاعد اذكر هذا موضوع الاستميلس اللي كانوا يسوونه امم يس كنت دائما تسالنا شلون تشيكات يعني بين فتره وفتره تشيكات آه. ف الحين شويه قاعد اربط ان شلون امريكا عندها هذه القدره بانها تطبع؟
0: لا عندها قدره جدا عاليه لان ماكو ماكو سلعه مربوطه فيها يعني الذهب ما هو مربوط مع العلم ترى ترى تقريبا امريكا تمتلك اكبر مخزون للذهب حول العالم يعني من اكبر تمتلك تقريبا اذا ما خاب ظني يمكن الربع أوف. يمكن الربع او اقل من الربع من مخزون الذهب حول العالم فلا امريكا عندها مخزون ذهب جدا جدا عالي. هذا يعني يعني بس انه بس ما يعادل كميات الذهب، ما يعادل كميات الدولارات حول حول العالم يعني. بس
1: الدولارات اكثر. اكثر بعيد يعني هذا هو يعني. تخلوا عن هذا الاتفاق مع نيكسون صح؟ مع قالوا لفتره مؤقته وبعدين واستمر الى اليوم. بس بعدين اذا على موضوع الورد بانك أي. هل ما زال فرضا يتعامل بالدولار فقط حسب الاتفاقيه اللي صارت اول شيء ولا لان امريكا اخلت فاليوم فيش في واقع ثاني
0: المنظمات الدوليه بشكل عام من يعني خلينا نقول بعد سنوات طويله دخلت عملات فصار في تعاملات رسميه عن طريق عملات اجنبيه فدخل اليورو دخل اعتقد الينيا الياباني دخل الباوند ومؤخرا اخر عمله دخلت لتعاملات المنظمات الدوليه هو اليوان الصيني فلا دخلت لاحقا دخلت العملات الاجنبيه في في ضخ الاموال داخل هذه المنظمات يعني
1: بس دكتور تعني قاعد تتكلم انه سبب تفوق امريكا يعود بشكل كبير لانه في طلب كبير على الدولار الدولار طبعا زين يعني وهذا هم يعود لأن النفط ينباع بالدولار فيشكل يعني حجم التداول يعود يعود فضلا لطلب على النفط نعم فاذا احنا تونا تكلمنا ان الطلب على النفط ممكن يقل، هذا شنو يخلق؟ هل يخلق تهديد لامريكا ولا عندهم بديل لهذا الشيء يعني المفروض المفروض لما نتكلم بهالسياق هذا بان امريكا لا تبي تحافظ على الطلب اللي موجود على النفط.
0: خوش سؤال لان انا كنت بعلق على النقطه هذه قبل شويه بان امريكا ايش كذا تبي تنزل سعر النفط؟ هذا تساؤل وايد مهم، هل تبي تخليه وايد رخيص علشان تشتريه؟ لا امريكا تبي تحقق توازن معين. ما بين أن يكون سعر النفط يمكن شراءه بكميات ترتاح منها أمريكا ويمكن في نفس الوقت للشركات الأمريكية أنها تحقق أرباح من خلال النفط الصخري والرملي ففي توازن خلنا نقول بين الـ الـ الستين والسبعين دولار تقريبا أو يمكن خمسة دولار هذا اللي تبي هذا اللي توصل له أمريكا فأمريكا تقريبا عندها, لا عندها رغبة أنها تكون الأسعار معقولة ما تبي الأسعار تنزل حتى يعني لا تخسر شركات النفط الأمريكية وبنفس الوقت ترى أمريكا حطت وعد في 2014 بأننا سنكون في غنى عن العالم بكميات النفط اللي عندنا وتحقق هذا الشيء في 2019 تقريبا أمريكا اليوم تستغني عن أغلب دول العالم في حاجتها للنفط خصوصا إذا صارت الأسعار معقولة واشتغلت كل الشركات النفطية النفط الصخري والرملي في في امريكا في المقابل قد ياتي يوم الايام ويقال ان امريكا حطت خطه تقريبا في يعني نهايه مثلا 2025 او او بعدها بشويه بانها ستكون احد الدول اللي تصدر نفط العالم فامريكا يعني خلينا نقول رغبتها لاستمرار اسعار النفط باسعار متوازنه رغبه جدا جاده بسبب تداولات مثل ما تفضلت تداولات الدولارات راح تساعدها بشكل جدا كبير بسبب أن الشركات الكبرى ذات مصلحة جدا كبيرة وذات لوبية جدا مؤثر داخل السياسة الأمريكية فأكيد راح يكون في نقطة توازن تبي أمريكا يبقى فيها أسعار يعني نفط وهذا خلاف أو جدلية ما بين أوبك وأوبك بلس مع أمريكا بأن وين نبي تصير اسعار النفط ووين نقطة التوازن إلى آخره يعني علشان كذي يعني يعني التحليلات اللي تقول أن الأمية الدولار دولار ما راح نشوفها مرة ثانية تحليلات شوي منطقية بأن في أحد قادر أن يضغط إذا وصلت أنت لما وصلت أنت 86 أو يمكن 83 بالفترة الأخيرة في أحد قدر يضغط على الأسعار وقدر ينزلها يعني يمكن صادف بان المتحور الجديد دخل في نفس الوقت يعني هم اثر شويه بس أن يعني لا امريكا يبدو انها ممكن تاخذ خطوات جاده في ضخ كميات من النفط لانزال الاسعار.
1: وفي الحرب بينها وبين بين الصين دكتور يعني احنا من وعينا على الدنيا ل قبل سنين بسيطه يعني دائما نشوف انه لا امريكا هي المهيمنه اقتصاديا. اليوم يمكن هذا الواقع نسمع انه قاعد يتغير أه ما ادري هل وصل يعني انا اشوف ناس يدعون حتى ممكن الصين اقوى اقتصاديا بس وصلت لهذه المرحله بس قراءتك لهذا الموضوع انت؟
0: وفي جانب لازم نحط بعين الاعتبار بان وايد من التحليلات العلميه اللي قاعد تقول بان الصين سوف تتجاوز او يمكن تجاوزت امريكا تعتمد على مؤشر اللي نسميه الناتج المحلي او الناتج المحلي القومي الجي دي بي. الجي دي بي هو احد المؤشرات لكميات الاستهلاك والانتاج والضخ الحكومي داخل البلد بس هذا لا يعني بانه هو الشكل الحقيقي لحجم الاقتصاديات حول العالم ليش؟ لان احنا لما نقول قوه اقتصاديه في الغالب نقصد فيها مجموعه من الاحداث وليس حدث واحد فنقصد فدايما تلاقي معها قوه آه ثقافيه بان هذه الدوله لديها هيمنه ثقافيه جدا عاليه فاحنا نشوف بان مثلا اللغه الانجليزيه ما زالت مهيمنه مهيمنه جدا اليوم عندك تقريبا 100 دوله حول العالم تقدر تدخل مطاراتها وتتكلم مباشره باللغه الانجليزيه والكل راح يجاوبك. في المقابل اقرب لغه بعد اللغه الانجليزيه يمكن تكون اللغه الاسبانيه افترض بان يعني اذا مهاره الذاكره تقريبا يعني 60 او 55 دوله تتكلم لغه اسبانيه باريحيه. اللغات اللي الدول اللي تتكلم لغة صينية بأريحية ما تتجاوز الثلاثين أو, أو حول الثلاثين فإحنا عندنا ثقافيا ما زالت أمريكا متفوقة من هذا الجانب نقدر نقول كذلك حتى عسكريا بشكل عام تحالفات أمريكا العسكرية متنوعة وذات توسع جدا كبير وذات امتداد تاريخي جدا طويل فأمريكا إلى حد ما متفوقة من هذا الجانب كذلك من الناحية الاقتصادية إحنا ما نقدر نشوف فقط الناتج المحلي، لابد ان نشوف مجموعه من الاحداث على راسها الدولار الامريكي بالمقارنه مع كميات التداولات من العمله الصينيه او غيرها. فانا اعتقد يعني حتى لو شفنا الارقام تقول بان امريكا تجا... الصين تجاوزت امريكا من ناحيه الناتج المحلي ما زالت يعني تحتاج اشواط طويله حتى تصل الى حجم الاقتصاد الامريكي الحقيقي بكل معطياته. بكل معطياته خلينا نقول السياسيه والثقافيه والاقتصاديه وغيرها. لا تحتاج وقت جدا طويل. يعني حتى احنا لو لو طرحنا تساؤل مثلا ليش ما نرجع على نظريه ديفيد ريكاردو؟ ديفيد ريكاردو شنو قال؟ قال انت اصنع اللي تبدع فيه وانا اصنع اللي ابدع فيه ونتبادل اثنين راح نستفيد. ليش ما امريكا والصين يطبقون النظريه هذه؟ وفعلا هذه جدليه جدا كبيره. الاجابه على هذا السؤال آه ممكن يعني إن
1: فرضا الصين هي اللي تكون الدوله المنتجه كمصنع يعني هي اللي تصنع تصنع
0: و... شيء واحنا نصنع شيء بادل او مثلا احنا جهه التفكير والابداع المصانع عندكم فرضا انتم عندكم شنو الكومباريتيف ادفانتج شنو الميزه النسبيه عند الصين العماله صح. يعني العم... خلينا نقول رواتب العماله هذه اقوى ميزه نسبيه عند الصين تخليها تتفوق بشكل جدا كبير على اغلب دول العالم في 1978 كانت تقريبا اول اتفاقيه امريكيه صينيه وهي اللي فتحت الباب يعني شوف الاحداث الغريبه بقول لك الحين ان 78 اول اتفاقيه امريكيه صينيه فتحت الباب لتجعل لتجعل الصين مصنع العالم او الاتفاق كان برغبه امريكيه في 2001 الرئيس كلينتون هو اللي دخل الصين لمنظمه التجاره الدوليه فتخيل ان امريكا مرتين كانت السبب في دخول الصين الى العالم وانفتاحها على العالم يعني معناته ان يفترض بان امريكا يكون عندها مصلحه امريكا احنا اتفقنا بانها غالبا تحركاتها استراتيجيه عندها دائما خطه معينه يعني وين المشكله اللي قاعد تواجهها اليوم امريكا مع الصين عندها ثلاث مشاكل رئيسيه المشكله الاولى بحسب بحسب ادعاء امريكا المشكله الاولى بان يقولون بان لا يوجد عداله في اعطاء الفرص للشركات داخل الاراضي الصينيه يقولون بان الشركات الصينيه داخل يعني داخل الاراضي الصينيه الشركات الصينيه دائما تحظى بدعم لوجستي ومالي وسياسي اعلى من الشركات الاخرى فهذه مشكله امريكا الاولى مع الصين
1: ما فهم دكتور يعني تحصل على هذا الدعم داخل الصين ولا
0: داخل الصين ف...
1: فالشركات اللي من برا ما تقدر تدش السوق الصيني هذا ما تدخل
0: ما تدخل ما تقدر تدخل السوق الصيني وما تقدر تنافس حتى البضاعه الصينيه يعني تخيل مثلا تدري الالواح ال 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 الشمسيه الصينيه ليش رخيصه؟ مو لانها جودتها نازله لان اغلب التكلفه متكفله فيها الحكومه الصينيه بنفسها فهو انت التكلفه قاعد تجيك مدعومه من الصين من, الص من الحكومه الصينيه نفسها فمعناته أن كان الحكومه قاعدة تفرض او قاعدة تخلي في منافسه غير عادله حول العالم بالالواح الشمسيه آه كمثال يعني فعندك هذه المشكله الاولى بان الدعومات غير عادله. المشكله الثانيه ما زالت امريكا تدعي بان هناك كثير من حقوق الملكيه الفكريه قاعد تسلب داخل الاراضي الصينيه فعندنا مثلا يعني افكار وابداعات وتجارب ونماذج قاعد تصير في دول غربيه قاعد يتم اعاده تشكيلها ونسخها داخل الاراضي الصينيه دون محاسبه اصحاب النسخ او التقليد. مشكلة الثالثه والاخيره واللي هي تعتبر المشكله الاكبر اللي هي بان تدعي امريكا ويمكن قالها ترامب هو اول واحد أو 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 تجرأ وقالها حرفيا بانها تدعي امريكا بان الصين تتعمد خفض قيمه عملتها في مقابل العملات الاخرى علشان يكون عندها ميزه نسبيه للصادرات. يعني و...
1: تفاجات اول ما ذكرت الترتيب ما ذكرت العمله الصينيه او يعني حطيتها بالمرتبه الخامسه يعني لا...
0: صح صح أيه. كلام لان لان الى الان ما يعني خلينا نقول دخولها لمنظمات تجارة الدوليه قريب ما صار له يمكن 20 سنه دخولها للعالم اصلا احنا نسميه العالم ترى ما صار له ب 78 تقريبا يعني قبل كانت الصين جدا منغلقه على روحها ما عندها علاقات دوليه تجاريه بشكل جدا كبير الى اخره فالصين الى حد كبير تعتبر وبعدين لا تنسى ان يعني امريكا المؤتمر بريتون كان مساهم جدا كبير في حصول هذا الكم من ضخ الاموال وبالاضافه الى يعني اتفاقيه 73. نرجع حق النقطه نقطه لنقطة العمله الصينيه. العمله الصينيه اذا كانت منخفضه بشكل يعني كبير قدام العملات الاخرى فراح يعطيها ميزه. شنو الميزه؟ بان التاجر الصيني من مصلحته بان يبيع خارج الصين. ليش؟ علشان يحصل على كميات اكبر من العمله الصينيه داخل فأنا أقوم أصنع داخل الصين وأبيع بالدولار وأحول الدولار إلى عملة صينية فأستفيد بشكل مضاعف فيصير في حافز جداً كبير للتصدير للتصدير. ف... فهذه طبعاً من المآخذ الأمريكية على الصين بتقول بأن لا يوجد أداله في هذا النوع من التعاملات وبذلك بدت الحرب التجارية إذا سميناها حرب تجارية ما بين الطرفين أو بدت تزداد حدتها يعني ترى مو ترامب هو اللي أشعل الحرب التجارية هي ازدادت حدتها في يعني حكم ترامب وأكد على بعض النقاط الرئيسية اللي أصلا هي معروفة لدى كثير من الأطراف فزادت أمريكا الضريبة على البضاعة الصينية وزادت الصين على أمريكا وهكذا بدأوا يزيدون مع بعض حتى الصين كانت تتعامل بالمثل كلما زادت أمريكا على دخول البضاعة الصينية لأمريكا تزيد الصين نفس الشيء تماما ففي تأثر يعني سلبي بالطرفين. اذا سمحتي ابي ارجع حق ديفيد ريكاردو مره ثانيه، تعليق على نظريه ثانيه بعد. ديفيد ريكاردو ايش قال لنا؟ قال لنا لو كنتوا انتوا طرفين مبدعين كل واحد يعني يب يعني يركز على مجاله وتتبادلون لاحقا. الحين مو قاعد يصير الشيء هذا. في نظريه خامسه ما ذكرناها او بصراحه ما كنت راح اذكرها بس الحين يعني ذكرتها. نظرية جدا جميلة اسمها نظرية اللعبة أو الجيم ثيري. الجيم ثيري تعتبر من نظريات اقتصادية أو يعني هي نظرية جزء منها من الرياضيات، بس أن تطبيق تصير اقتصادية بشكل جدا كبير. شنو فكرة نظرية الجيم ثيري أو نظرية اللعبة؟ بأن تحركات الأفراد والمنظمات والدول تكون بناء على توقعات تحركات الطرف الآخر. فأنا مثل الشطرنج لما ألعب شطرنج اغلب قراراتي في 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 حركتي تكون بناء على توقعي لحركتك انت. م. فما دام ان احنا متخاصمين وطرفين تنازع في الغالب ساتوقع منك الأسوأ انت انت تبي تفوز علي بالشطرنج بحب. وانا بيفوز عليك لكن هل هذه هي الحقيقه حول العالم؟ لا مو كل مره الناس ترى في في طرف نزاع. مثال مثال واقعي وصار في سباق التسليح النووي ما بين اتحاد سوفيتي وامريكا. يقال بأن نظرية الجيم فيري أو نظرية اللعبة كانت أحد أفضل السبل لحل مشكلة سباق التصليح النووي ما بين أمريكا والاتحاد السوفيتي شلون؟ شنو يقول ناش اللي هو اللي كتب النظرية يقول أفضل السبل لوصول لأفضل نتائج للطرفين هو أن يتقابلان لازم يبعدون مع بعض لأن لو كنت أنا دائما أتوقع منك الاسوء بدون ما أشوفك وأنت تتوقع مني الاسوء بدون ما تشوفني فأنا راح أتحرك بناء على شيء توقعته منك سيء قد يكون في ضد مصلحتي أنا أصلا أنا ضد مصلحتي الشخصية بس لاني متوقع بتسوي في شيء بتسوي فيني شيء مزين فأبي أتحرك أبي أنقذ نفسي فيقول أفضل طريقة لحل معضلة الجيم فيري بأن يجلس الطرفان على طاولة واحدة واللي صار في 86 ما بين الرئيس ريغان وقرباتشوف قعدوا ووقعوا اتفاقية خفض التسليح النووي اليوم ارجع على موضوع الصين انا سامحني انت لما تسالني الف لفه طويله لا بس لا لا انا, أنا مس... أحس ان في حاجه لتفصيل الموضوع لا لا, لا بالعكس عشان حتى تكون الصوره واضحه انا مستمتع معاكم اللفه الطويله وين وصلتنا ايه؟ اليوم لازم يقعدون امريكا والصين جلسات متتابعه لحل هذه المشكله بان امريكا بادعاءاتها بان أمريكا الصين قاعده تتجاوز على التجاره الدوليه باستخدام هذه النقاط الثلاثه اللي ذكرت لك اياها والصين تدعي بأن أمريكا كذلك عندها مشاكل معاها في إدخال بضاعتها و... وإخراج بعض الشركات الكبرى مثل هواوي وغيرها الحل بأن يجلس الطرفان مع بعض ويكون هناك حوارات مطولة لحل هذه الخلافات إذا صار هالشيء راح نرجع حق نظرية ريكاردو سيستفيد الطرفان وسيستفيد العالم كله بشرط واحد أن لا يبقى في ذهن كل طرف بانه سيكون المهيمن على العالم
1: انا يعني صعب يخلونها صح إيه إنه صعب يخلونها تاريخ تاريخ الانسان طبيعه صعب. الانسان
0: دائما في خلينا نقول على الاقل ما يكونوا بذيك بذاك الحديه على الاقل تخف الحديه شويه لمصلحه البشريه
1: هم دكتور شغله ثانيه ما ادري اذا او شيء قبلها تشرب شيء دكتور انا انا بعد عطشت
0: الماي ممتاز بالنسبه لي انا يعني. ها
1: ماي انا بس لا كاكا عندي الماي قهوة. جدد شكر لشركة حسابي لرعايتهم لهذا البودكاست اليوم شركة حسابي توفر خدمات لأي صاحب بزنس سواء كان صاحب بزنس صغير متوسط بزنس عنده في البيت يوفرون لكم ابلكيشن تقدرون عن طريقة تبعثون لعملائكم روابط واتساب أو مسجات ويدفعون عن طريقهم وتحصلون أموالكم وأي أحد حاب أنه يعرف أي معلومات زيادة ويتواصل معاهم معلومات موجودة في description تحت دكتور من كنا قاعد نسولف على موضوع العملات فيمكن شيء يجر شيء اللي هو تخفيض يمكن العملة الصينية وأهمية سعر التداول في العملة يجرنا لموضوع الحين يمكن ماخذ صدى اللي هو نزول العملة التركية. ما أدري تصورك أو قراءتك لهذا الشيء شلون صار؟ ليش قاعد يصير؟
0: هو طبعا العمله التركيه لها ابعاد وايد طويله يعني حتى طريقه نظرتنا حق الحدث وطريقه قراءتنا للحدث لابد ان يكون بناء على تاصيل معين. من وين يجي التاصيل هذا؟ من فكره اصلا العملات من وين قاعده تستقي قوتها؟ من وين قاعده تستقي يعني سعرها في مقابل العملات الاخرى الى اخره. فاحنا عندنا العمله التركيه في الفتره الاخيره صار فيها انخفاض جدا كبير. فصارت تنخفض في بعض الايام في يوم واحد ممكن تنزل 10% الى 15% لاسباب متعدده على راس هذه الاسباب كان تغيير محافظ البنك المركزي فكان الرئيس التركي ياتي بمحافظ بنك المركزي وكان يشترط بان هذا المحافظ ينزل قيمه الفائده اي المحافظ يقعد على راس عمله يشوف بان ما يقدر ينزل سعر فائدة من الافضل انه اما يزيدها او يثبتها فكان يستبدل بمحافظ بمحافظ اخر وهكذا هذه الاحداث في الغالب علاقه السياسه بالاقتصاد لابد ان تكون جدا دقيقه لانها تاثر على العمله اي يعني اي محافظ بنك مركزي حول العالم كثر ما كان عنده استقلاليه في قراراته سيؤدي ذلك الى استقرار في العملة المحلية هذا ما ينطبق بس على تركيا ينطبق على كل دول العالم احنا لو نشوف علاقة يعني الرئاسة الامريكية بمحافظ البنك المركزي الامريكي راح نلاقيها نفس الشيء حاول الرئيس يعني ترامب ان يدخل في اكثر من مرة واجه مقاومة جدا كبيرة واجهها مع جانيت ييلن اللي كانت في 2016 قبل 2016 كانت محافظة وواجهها كذلك مع بول اللي هو الحين بأن يعني ما رح ما راح ما يعني ابني قراراتي بناء على توجهات سياسيه. قرار البنك المركزي يكون مبني على توجهات اقتصاديه. ومع ذلك لابد ان نحط احنا الحدث في اطاره. شنو اطار الحدث؟ اول شيء لازم نعرف احنا ان هناك علاقه ما بين سعر الفائده داخل الدوله وما بين قوه العمله او سعر الصرف مقابل العملات الاخرى. فالعلاقه الى حد ما بسيطه. كل ما زاد سعر الفائدة في دولة معينة تزداد قوتها أو تزداد سعرها في مقابل العملات الأخرى شنو السبب بأن أنا إذا زدت سعر فائدة في الغالب سأجذب استثمارات أجنبية داخل هذه الدولة فأنا إذا كان عندي استثمارات باليورو واستثمارات بالدولار واستثمارات بالين وهكذا في الغالب راح تقوي العملة المحلية ليش لأن العملات أي عملة محلية استنادها الرئيسي يكون بحجم ال... الاحتياطيات من العملات الأجنبية م. فأنا هذه هذ الفكرة هنا كل ما أزيد أنا ريت أتيني استثمارات خارجية فلما يعني العالم كله في تضخم والعملة المحلية في تضخم كذلك لما يكون في تضخم غالبا التوجه العالمي والعرف الاقتصادي بأن إذا كان في تضخم وزيادة في أسعار السلع داخل الاقتصاد أنا أقوم أزيد سعر الفائدة لسببين السبب الأول أدخل الاستثمارات الأجنبية والسبب الثاني أني أنا أبي أقلل حجم التداولات المالية للأفراد لأن الفرد إذا كان سعر الفائدة عالي ما يأخذ قرض يودع بالمقابل الله يفتح عليك يودع في المقابل فأنا سويت شغلتين بشيء واحد أني قللت القروض لأن القروض مكلفة وزدت الايداعات لما قلل القروض وزيد الإداعات قللت حركة الأموال أو احنا نسميه تداولات الأموال داخل السوق وبذلك خففت الضغط على السلع وراح يقل التضخم فهذه فكرة التضخم بشكل خلنا نقول علمي شنو وجهة نظر الرئيس التركي اليوم اللي إلى اليوم خلنا نقول فيها تحدي صراحة فيها تحدي كبير وقد يكون مصيرها النجاح وإذا نجحت راح يكون يعني خلنا نقول إذا نجحت فكرته راح يكون تغير جدا كبير بالفكر الاقتصادي.
1: لهالدرجه؟
0: انا اقول لك ليش؟ لان احنا عندنا سعر فائده يغير شيئين رئيسيين يغير كميات القروض للافراد وكميات القروض للشركات، وانا الحين بقول لك وجهه نظر الرئيس اللي على اساسه بنى هذا القرار اللي هو يبي يخفض سعر الفائده. يقول يعني الرئيس وحتى وزير الماليه الحالي ذكر نفس النقطه. الرئيس وزير الماليه التركي شنو يقول؟ يقول اذا خفضت نسبه الفائده ستكون الشركات سيكون للشركات فرص اكبر لاخذ القروض وزياده الاستثمارات داخل البلد فراح يكون في زياده تصنيع وزياده انتاج وزياده فرص وظيفيه وزياده تصدير لما يكون عندي انا كل هذه العناصر الاربعه في الغالب على المدى الطويل راح راح تنخفض عندي راح ينخفض عندي التضخم لان انا خلاص زدت الانتاج عندي انا وقللت اعتمادي على نسب الفائده فهو الحين عندنا احنا شيء يصيروا مع بعض لما قلل الفائده الافراد راح يقدرون ياخذون قروض فيضغطون على العمله للاعلى يضغطون على العمله للتضخم والشركات تقدر تاخذ قروض فتضغط على العمله تنزلها لان راح تسوي ضخ راح تسوي سبلاي اعلى راح تسوي أه كميه انتاج اعلى لما تزيد كميه الانتاج تنخفض الاسعار فانا عندي التحدي الحين منو راح يصير اقوى من الثاني؟
1: مم.
0: لان حدثين مع بعض قاعد يصيرون بس على المدى الطويل لو نجحت الفكره اتوقع والله اعلم ستواجه تركيا نهوض جدا كبير لسبب رئيسي واحد بان قدرتها الاقتراضيه ستكون غير مكلفه. شلون؟ اليوم تركيا لان سعر الفائده جدا عالي عندها عجز بالميزانيه سنوي لما تقترض قاعد قاعد تدفع 20 و22 و18% لكن لو كان سعر الفائده جدا منخفض فراح تدفع اسعار فائده جدا جدا منخفضه وراح تستطيع ان تواكب الدول العظمى في نهوضها لان ما راح يكون على ظهرها ديون جدا كبيره بسبب تراكمات سعر الفائده فهو هو عنق زجاجه إذا قدرت تركيا أنها تعديه بسلام بدون لا يكون هناك تضخم جدا كبير وبدون ما يكون هناك احنا عندنا في مصطلح اقتصادي نسميه هايبر انفليشن معناته أن يكون هناك تضخم لا يستطيع الأفراد استيعابه ويتجهون بعده إلى استخدام العملات الأجنبية إذا استطاعت الدولة التركية أن تتجاوز المرحلة هذه دون أن يكون هناك هايبر انفليشن فراح يكون مستقبلها جدا مشرق هذا يعلم.
1: هذا هذا أفضل احتمالات أفضل الاهتمارات. أسوأ الاحتمالات شنو ممكن؟ أن يزيد
0: التضخم وهذا يعني متوقع بأن يكون يعني راح يزيد التضخم بالفترة القادمة وقد يعني إذا كان فعلًا يعني رغبة يعني التوجه الاقتصادي التركي بأن يخفض سعر الفائدة راح يأخذها على على مدى طويل فكل ما يخفض فائدة راح يزيد التضخم كل ما يخفض فائدة وهكذا إلى أن يوصل إلى نقطة تستقر فيها العملة. ويزيد فيها الانتاج وتقل فيها الديون على تركيا فراح يصير في نمو هناك طبيعي دون ان يكون هناك اقتراض وراح يصير في نهضه وتعديل للسعر على المدى الطويل. بس ان التعديل في الغالب خلينا نقول تاريخيا اذا صار في انخفاض في سعر عمله معينه في الغالب الهدف ان تستقر العمله لا ان ترجع الى ما كانت عليه في السابق هذا تاريخيا يعني قد يكون هناك استثناء مثل ما شفنا احنا تقريبا قبل يومين الدولار مقابل الليره التركيه وصل الى 18 الدولار مقابل 18 ليره تركيه اليوم نزل مره ثانيه الى 13 معناته انه حقق نمو جدا جيد صار في تعديل وايد كبير
1: بسبب ال... يعني هل بسبب قرار معين بسبب
0: تصريح الرئيس التركي بان احنا مستمرون في هذا الطريق وبسبب توجيهاته الى رجال الاعمال بان انتم عليكم مسؤوليه جدا كبيره في تحقيق نمو حقيقي غير مبني على سعر فائده النمو الحقيقي عن طريق شنو عن طريق شيئين رئيسيين انتاج وفرص وظيفيه بس
1: انا بس برد على مره ثانيه اسوء الاحتمال يعني الخطوات اللي قاعد ياخذونها هل ممكن توصل عواقبها لمرحله انهيار ولا
0: صعب صعب لان يقدر يوقف اي وقت يعني لو مثلا وصل مرحله انه وصل انفلشن او تضخم الى نسب يعني لا يستطيع ان يتحملها المواطن التركي أو لا تستطيع أن تتحملها الميزانية التركية عند الأداة متاحة يقدر يرجع سعر الفائدة يصعده لأنه وصل اليوم إلى سعر من زمان ما شافه يعني هو كان سعر فائدة أتوقع أنه وصل إذا ما خانتني الذاكرة 22% واليوم نزل إلى 15% فهذا يعتبر, يعتبر يعني قفزة جدا كبيرة وهو يقول أنا ما بي تكون دولتي معتمدة على أسعار الفائدة ما بي أن أنا أظل أسير ل لسعر فائده جدا عالي وايراد واستثمارات اجنبيه تدخل بسبب الرغبه في عوائد فوائد، لا ابي استثمارات اجنبيه تدخل برغبه بسبب عوائد انتاج وليس عوائد فوائد، وهذا طبعا رغبه جدا طموحه لو تحققت راح تسوي تركيا نهضه جدا كبيره يعني.
1: بس على موضوع الانهيارات موضوع الازمه او قبلها خلاص لك دام انت سيناريوين مختلفين. موين انتش متوقع
0: متوقع انه راح يعني الله اعلم قد تواجه تركيا يعني انخفاض باسعار عملتها تدريجيا على المدى الطويل لكن التحسن راح يكون قدام يعني ممكن سنتين او ثلاث فقد نواجه يعني انخفاض باسعار العمله التركيه في قادم الايام والله اعلم اذا استمر خفض يعني سعر فائده راح يكون في انخفاض لسعر العمله مقابل العملات الاخرى الى ان تصل الى نقطه استقرار ومن بعدها راح يكون في نمو كبير. بس ليش بس 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 بقاطعك المعذره السبب الرئيسي في هذا بان قرارات الافراد في الغالب اسرع من قرارات الشركات. فعلى سبيل المثال احنا لما نقول والله المقترضين كشركات لما تقترض وتنتج في الغالب قراراتهم تكون مبنيه على خطط خمسيه خطط عشرية إلى آخره فأنا الشركات الكبرى ما تغير رايها بيوم وليلة لأ تكون عندها خطة استثمارية طويلة الأمد مبنية على توقعات سعر فائدة فلما يتغير سعر فائدة بسرعة من اللي يغير قراره؟ الفرد أسرع من الشركة لأن يعني الشركة حطت خطتها كاملة فأنا أتوقع أن يكون هناك تغيير على مدى شوي أطول بالنسبة للإنتاج
1: بس دكتور تركيا قادرة أنها تتحمل انهيار العملة يعني بس الان برجع حق موضوع انه تركيا تعتبر من من دول مصنعه صح. صح فلو كان مثال عكس ذلك فرضا مثال بالكويت صعب أن دوله مثل الكويت تتحمل مثل هذا الانهيار لا صح لا
0: صعب جدا صعب لان اذا اذا انت ما عندك اصلا اداه تتحدى فيها السعر فايده معناته انت راح تواجه صعوبه جدا كبيره يعني تركيا شنو مثلا من, من الاشياء اللي قاعد يقولونها يقولون ان اغلب الدول الصناعيه حول العالم قاعد تعيش على سعر فائده منخفض جدا، وبعض الدول الصناعيه الفائده فيها صفر وبعضها وصلت الى سالب مثل اليابان ومجموعه من الدول الاسكندنافيه كذلك. هذا يتحدد عفوا على ثقة العالم فيهم ولا؟ على صناعتهم، على ثقة العالم فيهم، على على المدى الطويل في في سعر فائدة الى اخره، فاحنا نقدر نقول بان يعني مرحله تحدي جدا كبيره اذا استطاعوا ان يتجاوزونها فسيكون مستقبلهم مشرق ان شاء الله يعني.
1: وعلى على موضوع دكتور الازمات يعني انا دائما دائما نشوف بكل مكان ان الناس تطلع وتتوقع ازمات يعني احنا قبل لا نقول اذا في ازمه قريبه ولا لا بس او ما ادري اذا يمكن كوفيد تنحسب صعب يمكن مو اقتصاديه يمكن عنها بس كاقتصاديين هل تعتقد توجد لديكم الادوات اللي تعطيكم الثقه ان تتوقعون ازمات اقتصاديه؟
0: والله في الثقه يعني صعبه صراحه وايد صعبه في في عباره دائما يعايرون فيها التخصصات الثانيه يقولون الملكه ملكه بريطانيا في اثناء ازمه 2008 عاتبت الاقتصاديين قالت انتم درستوا في اعرق جامعات العالم ما قدرتوا تتنبؤون بالحدث القادم فهو واقعيا من اصعب الاشياء اللي ممكن تتنبا فيها الازمه الماليه. السبب الرئيسي بان غالبا الازمات الماليه تدخل عليك من ابواب مختلفه. فمثلا في 2020 دخلت علينا من باب الصحه، في 2008 دخلت علينا من باب العقار، في 2000 او او 99 2000 دخلت علينا من باب التكنولوجيا، 97 من باب العملات الى اخره، فاحنا هو التساؤل عندنا اليوم هل يوجد ادوات ممكن انا اتنبأ فيها بازمه تاتي من اي باب؟ انا اعتقد ان الاجابه الى حد ما صعبه. بس علشان احاول ابسطها وعلشان احاول يعني اقول اكون يعني علمي وواقعي في نفس الوقت اتوقع بان هناك ثلاثه احداث رئيسيه قاعده تصير اليوم قد يكون طبعا لا سمح الله يعني ان شاء الله ما تصير ازمه بس انه قد يكون احدها هو باب للازمه الماليه القادمه اذا كان هناك ازمه ماليه قادمه. الاول هو التضخم. اليوم العالم قاعد يعيش نسبه من التضخم ما عاشها من فتره طويله جدا. امريكا وصلت نسبة التضخم إلى رقم ما شافتها من 40 سنة وهذا يعتبر حدث غير عادي ومع ذلك قاعد نشوف إحنا البنك المركزي الأمريكي إلى اليوم ما زاد نسبة الفائدة وهذا بعلق عليه بعد شوية بس الحين أبي أقولك شنو المخاطر الرئيسية عندنا التضخم رقم واحد عندنا نسبة الديون إلى الناتج المحلي وصلت إلى أرقام جدا عالية اليوم أمريكا تردت اقتراضات جدا عالية ما مرت عليها في التاريخ البنك المركزي الامريكي كان يملك سندات تقدر تقدر تقريبا ب 800 مليار قبل ازمه 2008 مع ازمه 2008 لما ضخ يعني اشترى ديون امريكا المركزي الامريكي اشترى ديون الحكومه وصل الى تقريبا ثلاثة ونص تريليون اليوم في ازمه كورونا فقط وصلت الديون التي يمتلكها البنك المركزي الأمريكي مقابل الحكومة الأمريكية وصل إلى ثمانية تريليون معناته كمية ضخ جدا كبيرة للأموال ودين على ظهر الحكومة الأمريكية يعتبر هذا فعندنا نسبة الديون قاعدة تزيد هذا عندنا الباب الثاني الباب الثالث لو لا سمح الله صار حدث معين أدى إلى انهيار المنظومة المالية في العملات الرقمية بالكامل لو صار شيء ما عملات الرقمية يعني. عملات الرقمية <تصفيق> لأن العملات الرقمية لهم تداولاتها جدا كبيرة <تصفيق> يعني تقريبا توصل إلى يمكن 2 تريليون تقريبا أو أكثر شوية لو فجأة انهارت كل منظومة الرقمية لسبب معين لسبب قانون لسبب آه يعني حدث آه يعني آه في, في الانترنت لسبب حدث في الكهرباء أي أي شيء هل ممكن ممكن سبب أزمة لأنه قد يكون آه أثر متراكم يعني ان سقوط هذا القطاع يؤثر الى سقوط قطاع اخر الى وهكذا. فعندنا احنا النقطة الثانية بان عندنا تقريبا عندنا دورة اقتصادية طبيعية. ان في الغالب في مرحلة معينة في مراحل الاقتصاد يكون في تصحيحات يكون في تعديلات عمر عمر الدورات الاقتصادية تقدر ما بين سبع ثمان الى تسع سنين. لكن احنا من ازمة 2009 تقريبا ما صار عندنا اي تصحيح الى سنة 2000 20 معناته عندنا احنا تقريبا اطول دوره اقتصاديه عبر التاريخ 11 سنه ولذلك انا في 2019 قلت ان قد نواجه ازمه اه اقتصاديه بسبب ان الدوره والتصحيح ما صار الان هل نعتبر احنا كورونا تصحيح او نعتبره ازمه هذا كذلك ممكن انه يكون يعني في اعاده نظر وتحليل حتى نعرف ان هل والله ممكن نواجه ازمه قادمه ولا لا
1: كنت اقرا وايد مقالات مؤخره عن توسع الصين شلون قاعد يدعمون دول افريقيه ويكون لها وجود ما ادري اذا عندك فكره عن الموضوع ليش قاعد يسوون هالشيء او
0: هو هو طريق حق الصين حق يعني الدخول في النظام العالمي يعني احنا قلنا يعني لو نبي نشوف الصين كمنافس حقيقي للاقتصاد الامريكي راح يكون عن طريق عن هذا الطريق م. وليس عن طريق ال الجي دي بي ولا ولا اي مؤشر اخر يعني الطريق الحقيقي لمنافسه الصين لامريكا هو بوجود مثلا طريق الحرير بوجود استثمارات طويله الاجل في دول افريقيه واسيويه بوجود تحالفات تجاريه جدا كبيره هذا هذا هو الطريق الحقيقي العائق اللي راح يصير عند الصين بشكل عام هو عائق جزء مننا ثقافي وعائق جزء مننا قد يكون يعني يعني تعاون أو خلنا نقول تحالفات ففي الغالب أمريكا لما تدخل تحالفات مع أطراف تحاول تفرض روحه على هذه التحالفات فتحاول ما تدخل منافس قد يأخذ مكانها في, في سباق الاقتصاد حول العالم فتروح حق الاتحاد الأوروبي مثلا تحاول تقلل تضغط بطريقة أو بأخرى تقلل التعاون التجاري ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين مثلا الصين الاتحاد الاوروبي اذا قدرت تدخله في الغالب هو بوابه تجارة مو بس في اوروبا بوابه التجاره العالميه، هو يعتبر الى الان اكبر سوق حول العالم واكبر قدره شرائيه ف غالبا راح تلاقي وحتى يمكن ترامب صرح فيها في اكثر من مره بانه كانه يحاول يفرض هيمنته على الاتحاد الاوروبي او على طريقه تجارتهم او غيره يعني. ف الخطوات هذه اللي تفضل فيها اللي اللي الصين قاعدة تأخذها هذا هو الطريق الحقيقي للمنافسة على مقعد هيمنة الاقتصاد العالمية العالمي يعني
1: صدق اليوم بالصدفة شفت فيديو دكتور يشرح شلون ألمانيا مع الوقت الصين أصبحت أكبر مستورد لسيارات الألمانية ف يعني هذا كله لأ يعني أثاره أن شلون ممكن الصين يكون لها يعني المانيا تكون ملزومها أن تسمع للصين اذا قالت واحد ولا اثنين لان اذا قطعت هذه العلاقه قطعت موضوع انها تشتري السيارات من المانيا يعني تتكلم على اكبر مستورد شيء مش وهم اكبر صناعه عندهم السيارات. نعم. ف قواعد اللعبه اعتقد وايد قاعد تغير يعني حتى لما اتكلم عن السوفت باور يعني انا وايد احب اقرا بهالموضوع هذا اللي هو او في حادثه صارت تذكرها مالت المنظمة الصحية يوم طلع رئيس اعتقد رئيس منظمة الصحية سألوه عن تايوان اعتقد عن تايوان ما رضى, ما رضي عقب لان الصين تعتبر تايو... ما تعتبرها دولة او شغله كذي تبع... تابعة لها فما أن يرد عليهم حلو أه... قاعد اشوف هم فيديو ذاك اليوم إن... او صارت باكثر من مرة ما ادري اذا تتابع سله لبرون جيمس اعتقد كنا لبرون جيمس والله أه... وفي مال مال المصارعة هذا جون سينا اي ذكروا تايوان قالوا كلمه تايوان اضطروا بعدين من ضغط من المنظمات اللي فرضا من الام بي اي ولا دبليو دبليو اي انه يطلعون يعتذرون للشعب الصيني يعني جون سينا طلع تكلم بالصيني يعتذر منهم انه انا اسف وانا ما اقصد ان اقول تايوان وما اعرف ايش اه. بس يعني قواعد اللعبه مع الصين ما كان لها هذا الحضور في السابق يعني منو اه. منو يلتفت بان انا غلطت على الصين ولا ما غلطت عليها اليوم الشركات الامريكيه قامت تحط الف اعتبار حق الصين يعني
0: صح هو ترى هذا هم يأكد للنقطة ثانية بأن الخلاف التجاري أو الخلاف الاقتصادي ما بين أمريكا والصين هو خلاف إلى أقصى مدى ما زال هناك تعاونات، ما زال هناك مصالح مشتركة، ما زال هناك فرصة لإعادة المياه إلى مجاريها وذلك ننجح نقطتنا الأساسية بأن نقدر نقول بأن نظرية اللعبة قد تحل المشكلة عن طريق مثلا مجموعة لقاءات أو عن طريق حل ال الخلافات هذه بحوارات يعني متعاقبة يعني وهذا دليل بأن حتى الرياضيين ما يقدرون مثلاً يصرحون تصريحات قد تخالف مثلاً يعني أو قد تضر بمصلحة أمريكا تجاه دولة مثل الصين أو بحجم الصين يعني فيبقى أن العلاقة ما هي مقطوعة وأتوقع أن أتوقع, أتوقع ترجع أقوى في الفترة القادمة أتوقع أن يعني سيكون هناك تعاون تجاري كبير سيؤدي والله اعلم سيؤدي الى نهوض عالمي في قطاعات جدا يعني في في مجموعه من القطاعات فرح نلاقي بان النمو ما بعد 2023 قد يكون نمو جدا متسارع في يعني عده مجالات منها مجال مثلا الفضاء منها المجال يعني مثلا مؤتمر مؤتمر المؤتمر الاقتصادي الدولي تكلم عن تسع عفوا عشر مجالات يتوقع ان تكون فيها نهضه اقتصاديه قريبه سبع منها صحيه. يعني تكلم عن العقارات اللقاحات تكلم عن الزراعه ان شنو 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 القطاعات اللي راح يصير فيها ثوره. فتكلم عن ثوره في مجال اللقاح والادويه والتغذيه. والتحليل تحليل الانسان لما بيحاول يحلل مثلا بعيد عن الشر والمستمعين الامراض بس عن طريق نفخه هذا ممكن قد يكون كذلك تكلم عن البيئه ففي تقريبا تسع قطاعات يعني راح تكون في مجال الصحه
1: بس هذا عفوا مستن... يعني هل هذا بناء على اللي صار في كوفيد في... لا لا لا, لا
0: مو شرط كوفيد كوفيد جزء منه بس ان يعني لو كنا نبي نرد على النقطة الأساسية بأن علاقة الصين وأمريكا راح تأثر على أي قطاعات راح فيها أي قطاعات قد يكون منها جزء كبير قطاع الصحي وجزء كبير منها قطاع الفضاء كذلك راح يكون يعني لاعب أساسي في الفترة القادمة واعتقد بأن قطاع التكنولوجيا بشكل عام يعني راح يكون كذلك هم جزء أساسي في التغيرات الاقتصادية
1: هالنزاع هذا دكتور سواء كان حرب ولا تعاون ولا بس اللي قاعد يحصل الحين هل آثار على الشرق الاوسط عدوى الخليج بالذات ياثر عليها هل اللي قاعد يصير
0: بين الصين وامريكا آه ياثر يعني على حسب طريقه آه الحدث نفسه يعني فاحنا لو قلنا بان صار هناك تعاون مستقبلي في الغالب آثار راح تكون جدا ايجابيه على الاقتصاد في الشرق الاوسط لان احنا يعني بالنهايه من مصلحتنا ان نبيع النفط لكل الاطراف اللي تحتاج النفط هذا من مصلحتنا ان يكون عندنا تعاونات تجاريه واستراتيجيه مع كل الاطراف. فاليوم احنا نقدر نشوف بان الصين بدات تدخل بعض دول الخليج وحتى كان عندها رغبه يعني جدا كبيره بان يكون لها ادوار يعني اساسيه واستراتيجيه في تطوير البنى التحتيه في دول الخليج. فاحنا احنا ما نبي يكون هناك خلاف ما بين الصين وامريكا يمنع هذا النوع من من التعاونات، فانا اعتقد بان علاقه الصين بامريكا اذا كان هناك تحسن فيها اعتقد ان انعكاساتها راح تكون ايجابيه على دول الخليج والشرق الاوسط بشكل عام. القطاعات هذه اللي
1: تكلمت عنها دكتور، يعني انا خلنا نتكلم فرضا، ما ادري اذا تبي تجيبها فرضا قبل الكورونا، انت بوجهه نظرك الشخصيه شنو اهم القطاعات اللي قد تغير شكل الاقتصاد الحالي اذا في شيء فرضا كورونا ساعد في انتشاره شيء الغاه كورونا كان القطاعات موجوده يمكن كورونا انهاها نظره كذي عامه اكثر شويه على على هذا يعني القطاعات خلينا نقول اللي انتهت والقطاعات اللي انت تعتقد انها في صعود كبير راح يكون لها
0: حلو كورونا سوى شيء جدا مهم حول العالم زاد من وتيره التسارع في اتجاه التكنولوجيا يعني احنا متسارعين باتجاه التكنولوجيا كورونا يا زادنا سرعه في هذا الاتجاه هذه الزياده بالسرعه في الغالب راح تاثر على مجموعه من القطاعات ومجموعه من الوظائف ففي مجموعه من المؤتمرات حول العالم بدات تتكلم عن الشيء هذا وما اقول لك انها تحذر ولكنها تنبه تقول بان هذا النوع من القطاعات وهذا النوع من الوظائف قد يكون الطلب عليه منخفضا في مستقبل في في المستقبل القريب او في قادم الايام وهذا النوع من الوظائف قد يكون الطلب عليه مرتفع في قادم الايام فاحنا عندنا يعني توجه عالمي اصلا قاعد يصير يد كورونا قامت سرعه سرع هذا التوجه قاعد باتجاه يعني اسرع شنو مثال مثلا يعني حضرتك سالتني سؤال شنو القطاعات مثلا خلني اخذها من ناحيه سلبيه ابي ابي اعكس السؤال شنو الاشياء اللي قد تتضرر بالبدايه واسمح لي يعني يمكن راح اقول كلام يعني انا ادرس بزنس بال يعني احنا في كليه الاعمال في جامعه الخليج فادرس مجموعه من التخصصات اللي قد تتضرر بس أنا لازم نقولها اليوم، لازم نقول انه يجب ان يكون هناك حذر في المستقبل. فمثلا من الاطراف اللي وايد تكلموا عنها المنظمات وخصوصا الاي ام تحديدا في اخر مؤتمر له قال قطاع المحاسبه. اوف. قطاع المحاسبة قال يجب أن يحذر كل الموظفين في قطاع المحاسبة
1: هذا دكتور معندنك بقصهي أنا عندي أخوي تور رايح معاسبة <نزل> عايزت مني يعني أنا والله يايش أنك كات علي ما يبرد بقصهي <تصفيق> بس تو رايح امريكا محاسبة عيست منه زين. فمشكور تفضل مشكور خلاص. <تصفيق> 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 بس ان شاء الله
0: يعود بعد ما يغير تخصصه <تصفيق> يصير ما يحبه خليه يروح
1: خليه يروح بس ولا ياخذ شيء كمبيوتر ياخذ مكانه عيست منه لا بس يبت. بس اللي يحبه
0: بس زين انا عندي تعليق بنهايه ايه. راح يكون مصلحه اخوك يمكن ما ادري بس انه لا فعليا ترى اتوقع كلامك صحيح وما شاء الله عندك نظره بان المحاسبه رقم واحد اللي انا شفت لها تحذير في اكثر من مؤتمر بان مو بس المحاسبه حتى المراقبه فاحنا عندنا الاكونتنج والاوديتنج كلهم قاعدين يدخلون في مرحله الخطر من ناحيه الاوتوميشن كذلك من الاشياء اللي اللي انا صراحه ما كان ودي اقراها بس هي موجوده الـ financial اناليسز يعني عندنا التحليل المالي اليوم في الاسواق الماليه المحليه والعالميه يدخل في منافسه جدا شرسه مع الكمبيوتر فاحنا عندنا قراءه الكمبيوتر وقدرته على التحليل وقراءه الاحداث والتنبؤات وحتى اعطاء التوجيهات وال وال جدا جيده بالنسبه للكمبيوتر. هذا بالنسبه حق الاشياء العامه. اضافه الى ذلك التحذيرات طالت الهيومن ريسورس وطالت ال الاداره وطالت بعض الاش بعض التخصصات اللي هي الاكثر خطرا على الاطلاق. اللي هي شنو؟ اللي هي الداتا والسك انتري والسكرتاريه. مدخل البيانات والسكرتاريه وفوقهم كذلك التلر موظف البنك التلر وظايفهم هم الاعلى خطوره في قادم الايام سيستغني عنهم ستستغني عنهم الشركات ب بوظائف اوتوماتيكيه عن طريق اما يعني كمبيوتر او عن طريق مكائن في المقابل الحين انا بيرد على سؤالك من الجانب الثاني في المقابل شنو اكثر فرص اللي قد تكون او اكثر القطاعات اللي يعني ستكون لها فرص اعلى؟ بناء على توجيهات الاي ام اف ومنظمات اخرى احنا قلنا اخطر ناس منه الداتا انتري في المقابل اعلى فرص الوظايف ستكون لمحلل البيانات يعني اللي عنده قدره على تحليل البيانات وليس قدر على ادخال البيانات لان رحيه يوم من الايام ستكون اغلب البيانات متاحه حول العالم ستكون سيكون الكمبيوتر له قدره على ادخال البيانات بس لن يكون لديه قدره على تحليل البيانات خصوصا شنو خصوصا البيانات اللي تتعلق في نظره انسانيه او تتعلق في ما يسمى بالبيانات الكبرى. ولذلك انا ودي اعلق تعليق جانبي يعني خارج النص بان احنا يعني خلاص يا اليوم اللي نفكر فيه في نظامنا التعليمي اللي لازم يطلع من الحفظ الى الفهم. لابد يكون عندنا نظام لا يعتمد على الحفظ والتسميع يعتمد على اعطاء الطالب الادوات وهو يقوم بتحليل الأحداث بنفسه هذا راح يهيئ حق سوق, سوق العمل أنا إذا بحفظ الطالب وخله يسمع راح يصير data entry بالضبط إدخال بيانات و بس إنه قدرة على تحليل البيانات لا هذا راح يكون هو أحد أهم الفرص الوظيفية في المستقبل شنو بعد فرص وظيفية بس عفوا
1: دكتور برجع فضل. أنت شنو في بداية كلامك قلت ال financial في خطر financial فتقصد تحليل يعني التحليل غير التحليلات الماليه هي اللي
0: ممكن يكون لها مستقبل ولا؟ اللي اللي مرتبطه ب انترنت الاشياء. فعلى سبيل المثال كل ما يعني يقوم به الانسان في حياته اليوميه شلون انا ممكن احوله الى ارقام وتحليلات. فعندي انا شيئين مع بعض اقدر ادمجهم اللي هو انترنت الاشياء والتحليل اللي يسمونه داتا اناليسز اللي هو البيانات الكبرى. البيانات الكبرى في غالب الـ الـ الاحيان الكمبيوتر يكون له سيستم معين في في تحليلها لكن الانسان هو الذي يستطيع ان يفصل هذا التحليل بشكل اكثر دقه ويحاول يخرج الاخطاء اللي فيها اعطيك مثال في حدث رياضي يعتبر الى حد كبير حدث رياضي صار في يعني صار عليه ضجه جدا كبيره في سنه 1997 كان هو أهم مباراة في الشطرنج في تاريخ الشطرنج كلها. كان ما بين بطل العالم اللي ظل 22 سنة بطل العالم اسمه جاري كازبروف وما بين كمبيوتر اسمه ديب بلو. ديب بلو سووه شركة اي بي ام كان مجموعة من من عباقرة ال 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 الكمبيوتر وعباقرة الشطرنج سووا برنامج معين قالوا حق بطل العالم نبي مبارك بال بالشطرنج. بطل عالم عنده خبرة سابقة فاز على 35 كمبيوتر في مباراة واحدة حطهم كلهم مع بعض وفاز عليهم كلهم وهو وصل مرحلة كان يباري 20 بطل في الشطرنج ويفوز عليهم كلهم مع بعض يقعدهم على طاولة على حرف اليو ويفوز عليهم مع بعض فهو وصل مرحلة جدا متقدمة يقول كازبروف في خطاب جدا جميل أنا أنصح الكل اللي يشوفه على تيك توك يقول طبعا يقول أنا فزت على الكمبيوتر في أول مباراة بس المباراة الثانية خسرت فيقول خسارتي أمام الكمبيوتر لا ما أعطتني إحباط أعطتني تفكير عميق بأن هذا الشيء أستطيع التعاون معه لتحقيق قوة جدا كبيرة في أي قطاع من القطاعات وهذا أنا أقوله حتى حق طلبة الأكاونتنج الحين برجع على مرة ثانية اللي يدرس أي تخصص يكون فيه خطر لابد أن يكون متقن للبرامج والتطورات في هذا التخصص لابد اني اكون انا محترف يعني انا عندي اكسل هذا يعتبر الف باء ما ما يصير اتخرج من الجامعه انا ما اعرف اتقن اكسل واسوي لي تحليل كامل فاينشل أناليسز مثلا او مثلا باي تحليل يعني بالمحاسبه بفتره قصيره لابد يكون عندي انا الف باء بعدين انا اقول شنو شنو ابعد من كذي
1: تصدق عفوا قطعتك بس أنا تذكرني الحين مكالمة بيني وبين اخوي قاعد اقول له احنا ايام... ايامنا انا مو بعيده يعني 2010 2011 او لا اخ... قول 15 تخرجت مقدم على وظيفه معروفه بيننا احنا شاب سكيلز مايكروسوفت بو... باوربوينت مايكروسوفت اكسل مايكروسوفت وورد تحطهم هالثلاثه و... والكل يعني. حاط نفسك اليوم ما اعتقد هذا لا, لا. يعني انت لازم تعرف كودينج تعرف اقل, اقل شيء بريمير تمنتج تحط تسوي صح اه... اعتقد الوقت... و... وكنت اقول لك تقول له لك... انت ترى هذا ال... العتب مو عليك انت يعني لا تعتقد ان انا مو زين بس قلت له انت الوقت اغير عليك انت يا الوقت تغير بحزتك انت انا ما كان علي هذا العائق او هذا الحمل ان انا لازم اتعلم هذه البرامج اللي نوعا ما وايد اصعب من الاكسل والباوربوينت بس قلت له انت لازم تتاقلم يعني هذا هذا انت حظك صار كذي ان انت اليوم الطلبات اللي موجوده عليك وايد اكثر من الطلبات اللي كانت موجوده مو بعيد يعني 2016 2017 صح
0: فذكرتني
1: دار بيني وبينه يعني
0: هو فعلاً إحنا يعني لابد أن يكون في تعاون جداً كبير ما بينك وما بين الآلة لأن إذا إذا خليت يعني قدرات الإنسان العادية ما راح تلاقي راح تلاقي منافسة عادلة يقول كازبروف في مباراة قدام الكمبيوتر يقول وأنا قاعد قدام الكمبيوتر قدرتي الذهنية في الدقيقة أقدر أحط أمية احتمال لحركات الحطب داخل رقعه الشطرنج 100 احتمال هذا يقول انا بطل العالم الكمبيوتر عنده قدره بالثانيه الواحده مليونين حركه مليونين حركه يقدر يفكر فيها الكمبيوتر بالثانيه الواحده فمعناته المنافسه ما كانت عادله من ناحيه اللي نسميه احنا السيستماتيك او او النظام ال ال المترابط اللي بلا تفكير عاطفي بس يقول كازبروف يقول الكمبيوتر ما يستطيع أن يفكر أو يحلم وليس لديه شغف وليس لديه عاطفة مم. وليس لديه قدرة على ربط الأحداث في غالب الأحيان فيقول أنا تعاوني أنا مع الكمبيوتر بقدراته وسرعته ومجموعة البيانات اللي عنده وأنا بشغفي وحلمي وقدرتي على ربط الأحداث سأكون قوة ضاربة ممكن أني أنا أستفيد منها وبالفعل سوى, سوى مثل آه يعني دوري قال بالدوري هذا كل طرف إيب أي عدد من اللاعبين يلعبون ضد بعض فتقدر مثلاً عشرة يبارون مثلاً خمسة من اللي فاز بالدوري ثلاث شباب مع كمبيوتر برمج الكمبيوتر برمجة جيدة وكلهم لاعبين شطرنج فبقدراتهم الذهنية وقدرات الكمبيوتر وسرعته استطاعوا أن يفوزون بالدوري هذا معناته أنه فعلا نرد مرة ثانية على نقطتنا الأساسية لابد أن يكون لشباب اليوم وبنات اليوم في كل تخصصاتهم علاقة جيدة مع الكمبيوتر اي تحديدا فإحنا نرجع مرة ثانية تخصصات المطلوبة راح نلاقي الـ Artificial راح نلاقي الاوتوميشن Automation راح نلاقي الذكاء الاصطناعي كلها ستكون يعني جزء أساسي من من مستقبل الوظائف القادمه. كاقتصادي
1: دكتور الجدال الابدي اللي دائما يدور بان ما بين ان احنا ننتكي زياده على موضوع الاوتوميشن وييك الراي المعاكس اللي هو ان انت قاعد تقتل وظائف. كاقتصادي وين شنو الجواب لمثل هذه الدعايات؟
0: هم برجع شوي بالتاريخ يعني في تقريبا في نهاية القرن الثامن عشر أغلب الوظائف حول العالم وتحديدا في أوروبا أغلبها في القطاع الزراعي فتخيل في 80 من الموظفين كانوا يعملون في القطاع الزراعي ادخلت عليهم الآلة ادخلت الآلة عليهم في, في القطاع فصارت, فصارت الحراثات الكبيرة تعمل مكان يمكن 20 موظف أدى هذا إلى بطالة جدا عالية في عالم الاقتصاد احنا عندنا دخول اي حدث على قطاع جديد يؤدي الى بطاله مؤقته ثم انتقال الناس الى قطاع اخر فمثال رد على مثال الزراعه الناس صارت بدون وظايف لفتره معينه واكتشفوا بان هناك مجال جدا مميز في القطاع الصناعي فانا اروح حق الاله نفسها اللي هي دشت علي في 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 الزراعه اروح اروح اشتغل في المصنع اللي يسوي الاله. مم. فانتقلوا الناس الى القطاع الصناعي وظلوا فيه تقريبا 80 الى 90 سنه. دخلت الاله مره ثانيه على القطاع الصناعي. وانتقل الانسان الى القطاع التكنولوجي. والان قاعد تدخل الاله الى القطاع التكنولوجي وقد يؤدي اليوم احنا عندنا تسارع الكبير يعني سؤال حضرتك قبل شوي انه كورونا ايش راح تسوي بالتسارع هذا او احنا وين رايحين؟ غالبا دخول الاله على على مجموعه من القطاعات في خلال الخمس سنوات القادمه سيؤدي الى خساره 85 مليون وظيفه حول العالم
1: من أصل بس عشان انا احب اخذها نسب يعني لان بصراحه ما عندي اي فكره كم
0: ما انا ما اعرف بس انه حول العالم 85 مليون وظيفه فاحنا ممكن يعني المستمع او القارئ يحاول يدور كم عدد الوظائف حول العالم اليوم ويحاول يقارن بس هو النقطه مهمه النقطه بال كم وظيفه رح تصنع. الله يفتح عليك كم وظيفه راح تصنع راح تصنع 97 مليون وظيفه. فاحنا عندنا قاب وما شاء الله عليك انت جبتها انت يعني شنك عارف شنو راح اقول انا. فاحنا عندنا قاب راح يصير فتره معينه راح يصير في بطاله وراح يعانون الناس بس راح يستفيدون الناس اللي قدروا انهم يتبنون الوضع الجديد. فاحنا عندنا تبني الوضع الجديد سواء وضع ما قبل كورونا او حتى في اثناء كورونا. التبني هو جزء اساسي من المنظومه الوظيفيه للمستقبل. فانا اذا دخل علي الكمبيوتر في وظيفتي يمكن يطلع لي فترة مؤقتة. راح يطلع 85 مليون واحد. بس انه خلال خمس سنين سيخلق كذلك 97 مليون وظيفة أخرى. فاحنا عندنا نمو في الاقتصاد سيحدث بسبب تحول الناس من قطاع إلى آخر. بس
1: عفوا هالدراسة الدراسة دكتور توضح ولو يعني بشكل بسيط شنو ممكن الوظائف اللي تنخلق بأي شكل من الأشكال، يعني أنت تتكلم على عدد مو بسيط يعني 97 مليون.
0: صح هو في الغالب الوظائف اللي قلناها احنا، يعني في وايد من الوظائف تتعلق في البرمجه وايد وظائف تتعلق في الذكاء الاصطناعي ومحاوله خلق منظومه فكريه داخل الكمبيوتر فمثلا لو ردينا على مثال اي بي ام اي بي ام شلون خلوا الكمبيوتر ذكي او خلوا يتفوق في الشطرنج؟ سووا طريقه خلوا الكمبيوتر يعلم نفسه فاحنا عندنا هذا الشيء جدا راح يكون متميز في المستقبل. لو انا مثلا اليوم في قطاع خلينا نفترض الميديا. لو انا خليت الميكروفون يعلم نفسه وخليته أهوي يسنع كل تصرفات وصوتي وطريقته وقلت له ترى اذا صار مثلا هذا الحدث خفض الصوت، اذا صار هذا الحدث زيد الصوت الى اخره. بمجرد اني انا دخل في عالم تعليم الذات راح اكون تفوقت. اي بي ام ايش سووا؟ خلوا كمبيوترين يبارون بعض. وتعلموا من اخطاء بعض. ب 24 ساعه صار الكمبيوتر لا يهزن بس لانه قام يتعلم يباري نفسه يباري نفسه لما تطور الى اقصى نقطه يقدر يقدر يوصل لها. الذكاء الاصطناعي قلنا احنا جدا مهم في الانترنت الاشياء.
1: هذا ما, ف... ما انا ماني فاهمه دكتور بصراحه. اي حدث إيه. في
0: حياتك قاعد يصير اليوم تحوله الى شيء يمكن ان يكون بشكل تلقائي. فعلى سبيل المثال لو افترضنا بان نوع معين من انواع الوظائف. او نوع معين من من, من الاحداث يعني خلينا نفترض بان انت بطبيعه الحال اسبوعيا قاعد تروح الجمعيه وتاخذ مثلا اغراض الجمعيه، اسبوعيا عندك هذا شيء حدث طبيعي في حياتك الاسبوعيه. تحويله الى شيء اوتوماتيك سيكون جزء اساسي من التطور الوظيفي في المستقبل. بان انا خلاص اذا مر عليك ما اذا مر عليك في زر كنا نشتري من امازون. مم. نعلق على الثلاجه، نضغط عليه يجيب لنا الشيء ترى خلال ثلاث او اربع
1: ساعات. اذكره يكون فرضا شعار بيبسي، فاذا فتحت الثلاجه ماكو بيبسي تضغط عليه. تصدق ما فا ترى وقفوها، ما فهمت ليش يعني انا انا كنت احس انه فكره عبقريه بس ما, ما... وقفت.
0: لان لان ال... ما... ما يعادل التكلفه مالته في الغالب يعني بس انه مع الوقت راح يوصل. فاحنا كل شيء في حياتنا يمكن ان يتحول الى شيء اوتوماتيكي او شيء داخل الانترنت نسميه. the internet of things. اوكي. Okay. فهذه راح تدخل في قطاع التعليم، قطاعات التربيه، قطاعات الصحه، قطاعات الصناعه، الزراعه، تخيل بس عليك ان تتخيل بان شلون راح تدخل كل هذه الاشياء في قطاعات الاوتوميشن. فهذه كذلك من الاشياء اللي احنا فعلا لازم نركز عليها ونحط في بالنا ان الجيل القادم لابد أن يستعد بالطريقه هذه. انا بالنسبه لي على الاقل تعلم الأساسيات في البرمجة يعتبر شيء جداً مهم فأنا يعني على ما الطالب يتخرج أو على ما يكون على وجه تخرج في الغالب راح يكون في حدث جديد صار في الحياة فهو يعرف يتعامل وياه بطريقة تكنولوجية تزيد الكفاءة وتقلل التكلفة
1: أنا كل ما دائماً أعيدها دكتور بكل فرصتي لي بس لأهميتها قال إياها أحمد معرفي هو عند أكاديمية كودد قال لي بعد عشر سنين من اليوم اللي ما يعرف ابجديات الكودينغ كانه اليوم بوقتنا هذا ما يعرف انجليزي. بالضبط. وما ما يعني دائما احاول كل ما القى شخص يعني ولي امر عنده يعني انا اعتقد يمكن اللي بعمرنا او اكبر قد يكون شويه صعب عليه. هي. ولكن اي واحد عنده طفل صغير او شخص عنده الاستعداد انه يتعلم اعتقد هذا موضوع الكودينغ اصبح يعني لا مفر منه.
0: جدا مهم جدا مهم واتوقع انه راح يخفف الضغط على يعني على الوظائف الحكومية وبنفس الوقت راح يخفف الضغط النفسي على الخريج بأنه ما يلاقي وظيفة أو يكون عنده تحدي في الوصول إلى وظيفة آخرة يعني احنا اليوم قاعد نشوف أن الخريجين قاعد يواجهون معاناة بأن هناك تكدسات في بعض التخصصات المعينة اللي معارفة تلاقي وظيفة بسبب عدم وجود الربط ما بين تخصص نفسه وما بين التكنولوجيا اللي موجوده في هذا التخصص خليك من الحكومه
1: دكتور كوزاره التربيه ولا جامعه يمكن ناقصه شغلهم شويه اصعب واتمنى انك ما تحفظ كثر ما ما تقدر يعني. يعني بس اليوم حاول. الجامعات الخاصه لها مكانتها وفي اقبال كبير عليها قدرت تثبت نفسها في السنين الاخيره فاصبحت جزء مهم من العمليه التعليميه بالكويت هل هي قاعد تأقلم على هذا يعني التقنيات الجديده اللي, اللي قاعد تطلع
0: هل هي قاعد تدرجها مناهجها في تاخر ما ادري احنا غالبا على الاقل على الاقل عندنا اريحيه والسرعه في الغالب احنا كقطاع خاص عندنا شويه سرعه في اتخاذ القرار وعندنا اريحيه كبيره قبل امس كان عندنا ضيف من من احد القطاعات المهمه في الدوله اللي لها علاقه بالمشاريع المتوسطه والصغيره والضيف جاي يقول لنا ندوه هو جاي بس زايرنا يقول ندوه في في حوارنا بالممر واحنا رايحين واحنا رادين واحنا قاعدين نشرب قهوه اتفقنا على اتفاقيتين بان قلنا ليش ما نسوي وياك اتفاقيه واحد واثنين ولاقت قبول من طرفنا ولاقت قبول من طرفه فاحنا في الغالب عندنا شويه سرعه لما نيجي مثلا على مثال كورونا الجامعات الخاصه خذت خطوه دشينا احنا في مجال التعليم في شهر ثلاثه على طول يعني او يمكن بدايه شهر أربعة بينما تاخرت وزاره التربيه تاخرت جامعه الكويت اللي تعتبر يعني جامعه خلينا نقول متطوره جامعه عندها ميزانيه جدا عاليه بس ان يعني اربطتها البيروقراطيه الكبيره م. احنا احنا عندنا شويه تسارع هل احنا وصلنا مرحله يعني نقول المثاليه لا الى اليوم احنا محتاجين ان نكون واقعيين بشكل جدا كبير محتاجين اليوم ان يكون خريجنا جاهز لسوق العمل بشتى انواع الوظائف وهذا ترى تحدي جدا كبير بان احنا يفترض بان تكون السنه الاخيره في اي يعني سلم تعليمي هي سنه تهيئه لسوق العمل فانا اقول والله مثلا ادخل مثلا جزء منه ميداني او جزء منه اخلي يحتك بالشركات او يعرف شنو الفرص الوظيفيه او الفرص الاستثماريه او في في رياده الاعمال أنا أي مثلا لو افترضنا بأني أكلم مثلا صندوق الكويتي لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة أكلم الصندوق أقول لهم أنا أبي خريج جامعتي يعرف شنو أكثر القطاعات الحيوية وأكثر القطاعات المتعثرة وأكثر القطاعات المتوقع لها مستقبل جيد اتفاقية مثلا أو, أو جزء من عملية تعليمية فهو أتوقع أنه راح يكون جزء أساسي لابد ان يكون في ترابط ما بين التعليم وما بين سوق العمل، وانا اتوقع ان لو كنت ابي اعرف المعلم المتميز في هذا الوقت فانا اعرفه بنقطتين اساسيتين. النقطة الأولى هو قدرته على اعطاء أدوات للطالب، اعطاء الأدوات التي يحتاجها الطالب في سوق العمل. ورقم اثنين اني أكون هيئة نفسيا وعلميا لدخول سوق العمل. فانا محتاج شيئين علشان علشان ينجح الطالب في سوق العمل اعطيه ادوات وهيئ له البيئه. بس عدا ذلك انا ما بيحفظ، ما بيحفظ وسمع انا راح يصير مثل مدخل البيانات اللي راح يواجه اول يعني او راح يكون هو اكثر انسان يواجه تحديات في سوق العمل في قادم الايام.
1: انا دكتور بقرأ لك تصريح بنتقل حق موضوع ثاني بقرأ لك تصريح وهذا التصريح بعيد، شهر أربعة اللي فات من اعتقد شهر أربعة والله من البنك المركزي بس أنا يوم وانا حضر حق هالحلقة ذكرته وابيك تقول لي إذا اليوم تك... خلنا نعطيهم نقول هذا الشيء صار من زمان مع أنه هو ريسنت، بس مع التحول السريع نعذر اللي قام بهذا التصريح نقول والله تغيرت تغير الوقت من ذاك اليوم إلى الحين تمام الاصول الافتراضيه والتي تسمى عملات افتراضيه لا تخضع لجهات رقابيه وغير معترف بها دوليا ولا تعتبر اداه ابراء فاحذر من التعامل بها انا بركز على النقطه الاخيره هذا تصريح هذا لما خل نقرا اليوم
0: هل ما زال تصريح يعني مقبول خلينا نقول والله ابي اقول لك حدث معين بس قبل اجاوب حضرت ندوه في جامعة الكويت تتكلم عن التحذير من العملات الرقمية او العملات الالكترونية. في نهاية الندوة المحاضر سأل سؤال الحين ساعة كاملة قاعد يحذرهم من العملات الرقمية. في نهاية الندوة سأل سؤال قال لهم من وكانت القاعة فل انا كنت انا مو طالب جامعة الكويت بس دعوني المنظمين هذا متى عفوا؟ هذا 2018 اوكي فا او يمكن 2019 بداياتها فسال المحاضر في نهايه المحاضره سؤال من يعتقد بان العملات الرقميه هي مستقبل العملات الحين ساعه كامله قاعد يحذرهم كل القاع فأعيدهم فاحنا عندنا جاب وفجوه جدا كبيره ما بين فهم الواقع اللي قاعد يعني يعيش الاقتصاد اليوم وما بين الحدث الاساسي اللي احنا قاعد نحذر منه ولذلك انا اجابه على سؤالك لابد اني افصل تفصيل جدا مهم بان العملات الرقميه اللي قاعد نشوفها اليوم هي مختلفه في انواعها بعضها لابد ان نحذر منها هذا النوع من التحذيرات وبعضها قد يكون هو مستقبل العملات في قادم الايام بشكل عام لو كنت انا ابي اصنف العملات الرقميه ويعني تاريخها و... لابد اني احط بعين الاعتبار سبب انشائها اصلا ليش ليش تم انشاء هذه العملات الرقميه في تاريخ الانسان اصلا عبر يعني حياته هو كان يبحث عن أداة لتسهيل التجارة ما بين أطراف التبايع البايع والمشتري فقال شنو أداة تسهل التجارة أسوي لي وسيط فمرة حط له مثلا نوع من أنواع الصدف مرة حط له نوع من أنواع الريش مرة حط له نوع من أنواع يعني المجوهرات وغيره وصل حق الذهب أكثر شيء استقر عليه الإنسان عبر التاريخ بأن يكون وسيط ما بين أطراف التبايع هو الذهب وبعدين بعد ذلك انتقل من الذهب الى العملات الورقيه فالعملات الورقيه حلت مشكله جدا كبيره بالذهب اللي هو الوزن وطريقه السيك وطريقه تقسيماتها الى اخره فايت العملات الورقيه حلت مشكله كبيره لكن العملات الورقيه ما زالت تواجه مشكله اخرى اللي هي كمياتها انا يعني بشتري عقار لازم يكون عندي كميات جدا كبيره من الكاش فايت الشيكات حلت مشكله الشيكات فيها مشكله كذلك اللي هي شنو؟ اللي هي الـ الـ المكان مثلا والفتره الزمنيه، فانا لو بدفع حق واحد موجود في دوله اخرى ولا في قاره اخرى راح ياخذ وقت ويعني راح يعني قد يعني هذا الوقت يسبب مشكله بالنسبه لي يعني.
1: بس ممكن استوقفك دكتور شخص صديق قال لي اذا قعدت مع الدكتور ساله عن قصه الصكوك شلون ابتدت؟
0: الصكوك ولا ما راح معناتها راح ارجع خطوه لورا اللي هي
1: آه اثق فيها انا اثق انها قصه زينه يعني بس مستعد ارجع ورا شوية هي خطوه
0: لورا ابي ارجع على العملات الورقيه احنا كنا وصلنا حق الشيكات لان انا ابي اتسلسل وياك لما وصل حق العملات الرقميه بس الحين باخذ خطوه لورا العملات الورقيه يقال بان اول من استخدم العملات الورقيه كطريقه تحويل ما بين الذهب لأنه هو انتقال من الذهب الى العملات الورقيه صارت في ايطاليا في نهايه تقريبا القرن الرابع عشر بدايه القرن الخامس عشر في ايطاليا الطاوله يسمونها بانك او او بانكو بانك كانت بانكو عباره عن طاوله يجلس عليها او يعني مسؤول عنها الصاغه صاغه الذهب في ايطاليا وايطاليا كانت مشهوره بصياغه الذهب وغيرها صاغة الذهب هذول كانوا عباره عن عائله مشهوره في ايطاليا وحتى انشهروا بعدين في اوروبا اسمهم ذا ميديتشي فاميلي وحتى هم يعني في عليهم افلام ومسلسلات وهي عائله حقيقيه تختلف عن العوائل اللي نسمعها احيانا كعوائل تسيطر على اقتصاد العالم وغيره الميديتشي فاميلي صاغة ذهب صار الناس يلجؤون لهم في حاجتهم للذهب فصار بعد فتره معينه يخزنون عند العائله هذه ذهب وياخذون بناء عليها صكوك فانا على سبيل المثال لو مثلا حضرتك رحت حق العائله قلت لهم انا عندي ربع كيلو ذهب ابي اسافر وخايف عليه لاين ينباق الربع كيلو وما اقدر اشيله وياي على ظهري فيقولوا لك عطنا اياه احنا عندنا حراسه احنا عندنا امان احنا عندنا ثقه احنا تاريخيا كل اوروبا تثق فينا حط عندنا الربع كيلو ونعطيك صك ورقه تثبت بان انت عندك ربع كيلو اي وقت تعال خذ الربع كيلو مالك وعاشت هذه العائله على الثقه بشكل جدا كبير لدرجه أن اوروبا وايطاليا تحديدا كانت تتبايع عن طريق اوراق المديتشي فاميلي الصكوك مالتهم فالبيع والشراء صار في ايطاليا عن طريق هذه الاوراق
1: ان انا اعطيه اقول له انا فرضا عندي بذهب عند المديتشي تاخذه فرضا
0: اخذه ليش انا مثلا ليش أ... لين بشتري مثلا أ... الله يكرمك مثلا حصن مثلا ولا ولا قطيع ولا غيره اقوم انا اعطيه ورقه اقول له هذا الصك اتنازل لك انا اروح استلم الذهب منهم المشكله وين صارت هو ليش سقط هذه فكره اول بنك عبر التاريخ، ليش سقطت الفكره؟ يا الجيل الثاني والجيل الثالث من العائله ايش سووا؟ اكتشفوا شيئين اكتشفوا بان الناس مو قاعده تسال عن الذهب الناس قاعده تحط الذهب بس مو قاعده تسال عنه واكتشفوا بان ما حد قاعد يعد كميات الصكوك اللي طلعوها. ممكن تكون الصكوك زايده عن كميه الذهب الموجودة. ممكن فاستفادوا قاموا العائله من الجيل من الجيل الثاني والجيل الثالث يقرضون دون ان يكون هناك توازن ما بين كميات الصكوك اللي طلعوها والاوراق الماليه وما بين كميات الذهب اللي موجوده فصار عندهم ثراء فاحش جدا صارت عائله ثريه لدرجه ان حتى ملوك اوروبا يتوددون لهم لان ثراءهم غير عادي بس ان رفع سو... تساؤل من وين لهم هذا الثراء كنا شن... سؤال اليوم على 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 امريكا لما تطبع دولارات صح م. وانا عشان كذي اقول ان يعني يعني احيانا الشيء اللي يبنى على اساس غير حقيقي يعني يكون مخطور يكون على خطر وهذا صار في في عائله المديتشي بدت تتكاثر الاسئله هذه وزاد التساؤل لما اجتمع الناس في يوم وقالوا نبي ذهبنا بعد تقريبا جيلين وقروض اعطوها حق دول في اوروبا اعطوها حق عوائل حاكمه اعطوها حق افراد وكانوا يطبعون يطبعون سكوك دون ان يكون لديها غطاء من الذهب. يو ناس تجمعت وطالبت بالذهب واكتشفت انه ماكو ذهب. كانت عباره عن اشياء يعني ثقه يعني بناها الجيل الاول وهدمها الجيل الثاني. وسقطت العائله وسقط سقط وراها فكره اول بنك. فاحنا عندنا التحول من الذهب الى الاوراق الماليه كانت تقريبا هذه اول محاولاته. ويقال بان الصين من زمان حاولت انها تطبع اوراق ماليه. لكن ما كانت بهذه الطريقه البنكيه اللي تحولت بعدين الى طريقه رسميه بغطاء ذهبي والى اخره. اكمل قصه الاحداث الماليه لان انا عندي وايد مهم ابني العمله الرقميه وين راح توصل؟ يت الشيكات حلت مشكله الكاش لكن عندها مشكله المكان يت بعدين التعاملات الالكترونيه فانا اليوم احول لك بضغطه زر احول لك انت في امريكا انت في اوروبا احول لك إلى الآن الإنسان يعني وصل إلى هذه المرحلة بس أنا لازم نحط بعين الاعتبار نقطة وايد مهمة غالباً الإنسان لا يقف عند نقطة معينة في تطوره في أي نوع من أنواع المجالات أغلب القطاعات الإنسان لا يقف عندها فدائما يفكر في المشكلة اللي قاعد يواجهها اليوم أنا شو المشكلة اللي أواجهها اليوم بالتحويلات الإلكترونية عندي مشكلتين رئيسيتين المشكلة الأولى هي الوساطة أنا ليش ليش في وسيط يعني أنا مثلًا اليوم عندي أنا حساب في الكويت وعندي حساب في أمريكا عشان أحول له لو حولت يوم اليوم مثلًا الخميس في الغالب البنوك الكويتية راح تكون مثلًا عطلت بالليل معناته راح عليه الخميس والجمعة والسبت الأحد راح تكون البنوك الأمريكية عطلت فأنا عندي أربع أيام راح تعلي بالتحويل فهذه الوساطة نقطة رئيسية والشغلة الثانية المشكلة الأخرى هي الرسوم. فانا ليش في كل تحويل قاعد يصير عندي رسوم معينه قاعد تاخذ مني ياتي العملات الرقميه لتحل هذه المشكله ولذلك انا عندي يعني عندي راي بس احب أن يكون وايد دقيق بان العملات الرقميه ستكون مستقبل الاقتصاد بشروط هذه الشروط لا تنطبق على 90% من العملات الرقميه اللي نشوفها اليوم امم 90% من العملات الرقميه اللي نشوفها اليوم والله اعلم اعتقد بانها ستختفي لانها مبنيه على اساس المضاربه وليس على اساس انها ستصبح عمله المستقبل. اللي بنوا العملات اللي قاعد اشوفها اليوم مضاربيه وقاعد مثلا يعني شنو مشكله العملات الرقميه اللي نشوفها اليوم؟ بان يعني احد مشاكلها الرئيسيه بانها غيرت الفكر فكر الاستثمار والادخار. اليوم تسمع الشاب ما يقتنع بال 10% اللي هي عائد يعتبر معقول جدا في عالم الاستثمار والادخار لانه هو الافرج مال العقار. لو افترضنا بان العقارات تعطيك بين 6 الى 9% عشرة يعتبر رقم جدا زين بالميه سنويا اليوم اذا ما قلت له اكس واكسين وغيره ما يقتنع الشاب هذا غير الفكر الاستثمار والادخار اللي عنده لكن ومبني على شيء خاطئ مبني على اساس اني انا ساشتري عمله ليس لديها اي فائده اي فائده ما في الا ان هناك انسان سياتي من بعدي ويشتريها مضاربه مضاربه اذا تماما بحدث بحدثين تاريخيين صاروا حدث وايد كبير وحدث اصغر منه الحدث الاول يسمونه ذا تولب مانياك اللي هو ال ال حدث صار تقريبا في 1600 في 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 هولندا بان الناس صار عندها جنون زهره التولب الناس زهره جميله وتطلع بمواسم نادره وصعبه الزراعه فصار الناس يتبايعونها ويتبادلونها بطريقه يعني بأثمان باهظة يعني فصار سعرها يضاعف مرة ومرتين وبعد فترة يضاعف عشر مرات وعشرين مرة صار الناس يشترونها مو حبا في الزهرة رغبة في بيعها بسعر أعلى إلى أن وصل تخيل في بعض الأحيان الناس قامت تبدل الزهرة في بيت بيته اللي هو ساكن فيه عياله وما عنده غيره يبدل زهرة قد تموت في أي لحظة ببيت كامل إلى أن اكتشفوا بأن هناك من يعرف كيف يزرع هذه الزهور ويبيعها على الناس
1: بطريقه اسرع او بطريقة أسرق سريعه
0: يعني. وسهله وانهارت الزهور من سعر بيت الى انها ما تساوي حتى التراب اللي قاعد تزرع فيه فليش لانها بنيت على اساس مضاربي وليس على اساس عوائد او او مشروع او استثمار الحدث الثاني وما باطول عليك الحدث آه الثاني رحتك. اللي هو سوق المناخ 82 ترى في يعني حدث جدا مشابه للي صار في في آه في 1600 في هولندا بان المضاربات اللي قاعده تصير على شركات وهميه وورقيه هي مضاربات لا تملك اي مشروع. الحين لو احد قال لي انا انا حققت حققت ثراء وصرت انسان ثري صح اللي ب 82 صاروا اثرياء واللي ب 1600 بعضهم صاروا اثرياء بس ان الاقتصاد كله انهار. وكان ممكن ان اي احد ينهار مع انهيار هذا الاقتصاد. انا اقول لك اليوم اغلب العملات الرقميه اللي قاعد نشوفها اليوم عملات مبنيه على اساس مضاربي لا تملك مشروع وقد تختفي لاي سبب. وقد و و لأن شنو؟ لان احنا لما نقول عمله، كلمه عمله لازم تحقق ثلاث شروط. لما انا اقول والله عمله مستقبل، احنا ما اخذنا تسلسل الاحداث العمله من من كانت مقايضه. إلى أن صارت فيها وسيط إلى ذهب إلى أوراق إلى شيكات إلى إلكتروني كلها تملك ثلاث شروط شروط العملة أن تكون مقبولة لدى أطراف التبايع أن تكون مخزنا للقيمة وأن تكون أداة للعد أنا اليوم لو أبي أمسك أي عملة إلكترونية وأبي أقول هل هي مقبولة لدى أطراف التبايع البيتكوين عندنا يمكن من العملات النادره اللي قبلت لدى اطراف التبايع لفتره مؤقته مايكروسوفت تقبلوها فتره ديل برجر كينج تسلا تسلا صح كلهم رفضوها بعدين اليوم ما حد يبيعك بالبيتكوين فمعناته ان اهم شرط من شروط العملات علشان اسمي انا الشيء عمله انهار الشيء الثاني العد انا شلون اقدر اعد عن طريق البيتكوين ما اقدر اعد ما اقدر اقول ان هذا الشيء يساوي 1 بيتكوين ولا 2 بيتكوين لأن سعر اليوم غير سعر أمس غير سعر باكر وكذلك مخزن القيمة هل أنا أقدر أضمن بأن أحط كل جهدي أو رأس مالي أو ثروة أسرتي في في عملة رقمية وتكون مخزن للقيمة تستمر عبر مثلا ما بيأجل سنوات عبر شهور فقط ما أقدر أضمن قد تنهار وقد وقد تسعد فأنا عندي الشروط الثلاثة كلها لا تنطبق حاليا حاليا ولذلك أرد على النقطة الأساسية من العشرة بالمئة من العملات الرقمية اللي راح تبقى اعتقد انا والله اعلم بان هذه العملات التي ستبقى ستكون اما ذات مشاريع حقيقية مثلا والله عملة فيها مشروع حقيقي قائم مشروع مثلا شنو نوع المشروع شراكة ما بين بنوك شراكة ما بين منظمات عالمية عندها مشروع تجاري توزع ارباح لديها يعني اصل حقيقي الى اخره هذا رقم واحد رقم اثنين ان تكون خلفها بنوك مركزية قائمه في البنك المركزي الامريكي يقول انا ابي اطلع شيء يسمونه مثلا كريبتو دولار مثلا انا اقول لك هذا عمله المستقبل لان راح تسهل علي مجموعه من الاشياء راح تخلي في سرعه جدا كبيره في التعاملات الالكترونيه راح تتجنب الوسطاء راح تجنب الرسوم راح تخلي قد يكون وهذا الله اعلم اذا صار ولا لا او راح يصير قريبا قد يكون هناك حساب عالمي فأنت تفتح حساب عن طريق مثلاً الكريبتو دولار مثلاً وتسحب فيه من أي مكان تحول له في لحظات يكون عندك تعاملاتك مع أصدقائك مع يعني مع زملاء الدراسة السابقين التحويل في غضون ثواني لأن حساب مشترك شن رقم مدني عالمي فهذا قد يكون هو عملة المستقبل وطريقها للأمام لكن اليوم قاعد نشوف لا العملات قاعد تواجه تذبذبات جداً عالية هذه التذبذبات هي أكبر مشكلة تواجهها العملات الرقمية قاعدة تواجه كذلك يعني خلنا نقول عدم يعني دعم من الجهات القانونية والجهات المحلية وهذه اللامركزية وإن كان البعض يراها ميزة لكن احنا نقدر من الصوبين نقدر البعض ممكن يقول والله ميزة لأنه العملات الرقميه اساسا من وين جت؟ لو احنا نبي نبي نصلها نقول والله وين جت من وين جت العملات الرقميه؟ يت 2008 كتب واحد ورقه علميه اسمه ساتوشي ناكاموتو كتب ورقه علميه يريد من خلال هذه الورقه العلميه ان يبعد سيطره مجموعه من المتنفذين على النظام المالي العالمي فهو هدف هدف العملات الرقميه اساسا مركزية. أن يقول إحنا احنا نكون أسرع لمثلا البنوك المركزية العالمية وضخ, وضخ الأموال وطريقتها فهذا هدف كتابة البحث قام دز الورقة العلمية هذه حق صديق يعني ودز دز مع هذه الورقة العلمية تفصيل لطريقة صياغة أو ما يسمى بتعدين العملة عن طريق الكمبيوتر وغيره، فهذه هنا النشأة نشأة العملات الرقمية اللي اساسها لا مركزي فهو فهما في افتخار بان هي لا مركزية وقد تكون هذه يعني نقطة يعني ايجابية في في شكلها العام بس ان لما نيجي على الواقع والتجربة هل كل شيء لا مركزي جيد؟ هذا هذا تحدي جدا كبير هل اضمن انا كميات الضخ اذا كان الشيء غير مركزي؟ البيتكوين يمكن تكون استثناء لانه محدوده الكميات مثلا يمكن اعلى كميه قد تصل الى 21 مليون وحده بس مشكلتي مع البيتكوين بانه في مليون وربع يملكهم ناكاموتو الى اليوم يملك مليون وربع يعني تقريبا 60 مليار دولار ولا باع ولا عمله انزين يعني لو طلع ناكاموتو فجاه لان ناكاموتو غير معروف صح. هل هو اسم وهمي؟ هل هو انسان حقيقي؟ هل هو الانسان اللي تم التحويل له؟ هو في واحد حول له اسمه فا شو اسمه آآ آآ فاني هي او شيء كذي ما
1: اعرف هالقصه هذه يعني هو
0: هو حول حق رفيجه اسمه فاني هي او شيء كذي يعني وكتب له الورقه فهل هو هل هو هذا هي فاني هي هو نفسه هو نكو. هو نفسه ناكاموتو فانا عندي مشكله البيتكوين هو في ان فيها غموض جدا كبير قد يسبب لها انهيار لو طلع ناكاموتو في اي وقت باع الكميات ولا سوى تصريح ولا غير كود ولا وات ايفر ولا زاد الكميات مثلا قال والله لا بدل 21 نبي نزيدها فاحنا عندنا مشكله العملات الرقميه بان كمياتها قد يعني لا تكون منضبطه بان الاختفاء الطرف المصدر وارد يمكن احد يسوي عمله ويختفي يقول والله مثل ما صار صار في اكثر من دوله بان اللي سوى العمله وباع على الناس اختفى فعندنا احنا اللامركزيه تعتبر من الاشياء يعني الى حد كبير سلبيه يعني لانه يبقى العالم بحاجه الى انضباط بحاجه الى قوانين بحاجه الى يعني طرف محايد يكون جهه للتحكيم ما بين اطراف التنازع اذا كان هناك تنازع. بس
1: في نهايه الطريق دكتور تعتقد هي موجوده وراح تبقى و...
0: خلينا نقول الرسميه منها ستبقى اللي موجوده اليوم قد تكون عمله للمضاربه، قد تستمر المضاربه على المدى الطويل، بس كعمله ما ما حققت الشروط وصعب تحقق الشروط الا اذا كانت جهه رسميه وراها.
1: بس انت طبعا جهه رسميه تقصد البنوك المركزيه صح؟ البنوك المركزيه، خلو.
0: منظمات عالميه، تكتلات دول. في حال حققت الشروط اللي انت تطلبها.
1: شنو اثرها دكتور على البنوك التجاريه؟ غير يعني خليك وانا وانا ودي اشمل معاها موضوع تشين شويه. حلو. هذا هل اثر حيروح يكون سلبي على البنوك اللي نشوفها اليوم التقليد. التقليديه مو ما اقصد الغير اسلامي بس اقصد التجاريه
0: يعني تجاريه اثر سلبي اذا ما دخلوا في العالم هذا شلون اول شيء شلون اثر سلبي عليهم اثر سلبي بان هم في الغالب شنو فكره البنوك اساس فكره البنك اي بنك حول العالم فكرته قائمه على اساس انه هو وسيط ما بين طرف لديه فائض من الاموال وطرف لديه حاجه للاموال، هذه فكره ترى اي بنك حول العالم. م. فانت اي ناس تي ناس تودع اموال داخل البنك لان عندها فائض والبنك يعطيها فائده، نفترض يعطيها 2% مثلا. وفي ناس عندها حاجه للاموال تبي تقترض فتاخذ القرض من هذا البنك بفائده قول 4%، ففائده البنك 2% اللي هو لانه وسيط ما بين طرفين. اذا ما دخلت البنوك التقليديه في هذا العالم وكانت جزء اساسي من منظومه التطور التكنولوجي قد يكون هناك وساطات دون الحاجه للبنوك او قد يكون هناك ما يسمى بالديجيتال بانكس ان راح يكون في هناك بنوك يعني تقنيه لا تحتاج الى ان يكون هناك يعني خلينا نقول مراكز او 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 فروع حقيقيه وتكون مرخصه يمكن من البنك المركزي وتكون تعمل محل وسيط تكون هي وسيط ما بين الطرفين وتعطي قروض بفوائد تنافسيه وغيرها يعني وبطبيعه الحال ان اذا كان هناك يعني عمل تقني غالبا راح تكون تكلفه فيه جدا منخفضه فلا عدد الموظفين راح يكون في حاجه اليه ولا ولا المباني ولا التكلفه الانشائيه وغيرها فراح يكون في منافسه جدا عاليه فالبنوك اذا ما تخلط في هذا العالم
1: اللي والدخول يكون عن طريق البنوك الديجيتاليزد بانكس صح؟
0: مو عن طريق سواء الديجيتال بانكس او 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 بلوك تشين او كريبتو او غيره، بس أن على الاقل لو انا كنت اعمل في بنك اليوم او كنت في مكان تنفيذي في اي بنك لابد أن ادرب موظفيني على هذه التكنولوجيا واخليهم على الاقل على درايه واطلاع بكل تطوراتها القادمه. خصوصا التصريحات العالميه اللي قاعد تصير، فانا احاول اتابع اشوف انه وين رايحين احنا؟ هل راح يصير فعلا في يوم من الايام هناك عمله رسميه؟ بعض دول الخليج تكلموا عن عمله رسميه. في امريكا صار هناك تلميح الى ان قد يكون هناك عمله مثلا كريبتو مثلا دولار على سبيل المثال، ماكو تصريح رسمي يعني اساسي بس انه كانه تلميح بان هذا العالم سندرسه. سيكون هو جزء من دراستنا ومعرفتنا بالاطلاع
1: معاده عفوا الدكتور تصاريح شديده اللهجه نفسه برا الكويت يعني انا اتكلم أي. يعني كانه خفت خف التون عن, عن اول كانه بدا يصير فيه تقبل اكثر فيه من تقبل اول في
0: تقبل اكثر لانه في في هذا النوع من التسارع صعب توقفه يعني غالبا اغلب التكنولوجيا اذا دخلت يعني في في هذا العالم ما تقدر تمنعها كل اللي تقدر تسويه يعني تتبناها بس تتبناها وتوجه, وتوجه التوجيه الصحيح فأنت تقول والله أنا أعتقد بأن توجيهنا للعملات الرقمية بهذا الاتجاه واستفادتنا منها بهذه الطريقة سيكون هو الأمثل
1: عموم دكتور مشكور اعتقد غطينا كل شيء ان شاء الله ما طفنا شيء بس انا اراعي وقتك شويه شكرا جزيلا آه ما قصرت مشكور على جيتك استانسنا معاك مشكور الله يعطيك
0: العافيه مشكورين جدا على وقتهم الثمين ويعني مقدر لكم يعني هذه الاستضافه والدعوه الكريمه وكل التوفيق لكم ان شاء الله
1: جزاك الله خير مشكور ما, ما قصرت